0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse podcast, bem-vindos aos Incentivadores, onde a gente traz gente que incentiva você, onde vai trazer tra gente para incentivar você a não desistir, não desistir de planos, de metas, de pessoas, de você mesmo, beleza? De você mesmo. Os Incentivadores, eu vou, vou começar contando um pouquinho de história aqui, galera. Eu faço podcast desde 1829 e, e os primeiros podcasts se chamavam. O meu podcast chamava Direto das Trincheiras. Como vocês veem, como é antigo, né? Porque tinha trincheiras na época. Agora é drone, que o, o exército usa um drone para matar os caras. Né? Naquela época usava trincheiras. Então era direto das trincheiras. O Júlio Jota lembra, né?
1: Sim, era vídeos. Era, em era, vídeos. era bem legal. Vídeos bem legal. Com
0: fundo verde e tal. Se você. Tinha uma
1: plaquinha. Umas
0: plaquinhas, tinha plaquinha. Papel. Não, Deu era. Papel. É, mas usava muito fundo verde. Muito fundo verde então já foi rodado no Egito, Nova York. Mas era em, há tanto tempo atrás, a câmera era tão ruim, o fundo verde era tão péssimo que você vê que era, se eu me mexia assim, que era meio fake o negócio, né? Então, meu, podcast que já chamou, já teve o título de Direta das Trincheiras, aí depois virou
1: Tapa na Cara. Tapa
0: na Cara, Tapa na Cara, Voadora no Peito. Já foi o Tapa na Cara e agora é os Incentivadores, cara, os Incentivadores. Você vê que o negócio
2: está evoluindo, né, né ah, Júlio?
1: tá melhorando, está melhorando. E
2: eu, eu participei do, da enquete de escolha do nome,
1: hein? Participou? Oh,
2: desse aqui? É, lógico. Boa. Você mandou para mim, ó. o que, que você acha. Os incentivadores. É, é verdade. É. É. Os, sem. É, é com, sem. O, tiro é. O, eu tiro o tiro outro. outro. Coloca o a minha foto, não coloca. Sim.
1: É verdade. Consultei <risos> o Léo.
0: Galera, estamos no episódio 26 ou 27 ou 28 e meio. E temos aqui o Léo Cuba na área. Léo... Léo Romano, que está por trás das câmeras, joga a câmera 23 aí, filma o Léo, aê, aí, pessoal. close, close, close romântico. O Léo Cuba está presente na área, hoje é sábado, estamos na Galeria do Rock, no centro da cidade, mostra aí a câmera que mostra a galeria aí, Léo. Ali, ó, ali fora vocês estão vendo uma partitura, tá vendo? Uma partitura logo mais... Mas à noite, assim, aquelas... Ali é uma partitura, viu? Notas musicais, elas ela se acendem e fica bonito pra caramba. E à noite, aqui, você passa São João, a entrada da Galeria do Rock fica toda iluminada. O ano inteiro, não é, só na... não é só no Natal, não. O ano inteiro, a parada iluminada aqui. A gente está a 300 metros do Farol Santander e a 100 metros da Cracolândia. À noite também é muito legal você sair daqui. Muito tranquilo, né? Muito é bom, tranquilo. Bom. Com seus é, bem, no... é bem tranquilo. Vendo é bem tranquilo, seu MacBook seguro. Pro, é Air... seguro seu iPhone 14 Pro Max, é muito tranquilo andar aqui às 7 horas da noite, <risos> não tem nenhum problema, mas estamos exatamente aqui para trazer você, Faria Laimer. trazer você da, do Itaim Bibi, trai voce, trai, trai, trazer você do Oscar Freire, trazer você do Morumbi, trazer você galã da Anália Franco, para o Centro da Cidade, para você ver... Que a, é legal evoluir, né? É legal expandir, mas a gente tem que cuidar do que a gente já começou, né? Então espero, com a presença na Galeria do Rock, no centro da cidade, a gente ajudar a melhorar esse lugar aqui e trazer gente para vai investir. Léo Cuba, manda aí pro Léo. Léo Cuba, para quem não conhece, existe o Cubo do Itaú, né?
1: E existe o Léo Cuba, Cuba.
0: <risos> que não tem nada de uma coisa Quem
1: que é Léo Cuba, né? Quem, quem é, é Léo Cuba? Cuba? Porque o Cubo do quem Itaú é eu já Cuba? sei.
0: O Cubo do Itaú é um coworking dos Galãs, e aqui temos o Léo Cuba. Léo, bem-vindo. Antes de mais nada, esqueça, às vezes eu esqueço, ó, quem vem aqui recebe já de cara a palheta do Jordão. A
2: minha segunda, né? Que a primeira você me deu quando você foi lá no meu podcast, dois meses atrás, antes do Epicentro, né? Então eu vou deixar uma em cada guitarra.
1: Boa.
0: Oh, Nossa, tem duas oh, guitarras? Tem. Chique,
2: hein? Oh. Fique no último. Mas é enfeite, né? Porque eu tô sem tocar um bom tempo, então eu tô enferrujado. Mas sabe que você falando dessa questão do centro de São Paulo, e, e eu não sei se você falou, então, de brincadeira a questão da segurança e dos faria-limers virem pra cá, mas a revigoração do centro é grande, né? Tem muita gente frequentando como lugar... É, social, né? Eu tava duas semanas atrás num casamento aqui na casa de Francisca, que é aqui perto, né? no casamento de um vice-presidente de uma das maiores agências de publicidade do Brasil e super seguro, viu? Você é. vê as pessoas dormindo no chão, mas me parece que é mais seguro que a área nobre de São Paulo aqui.
0: É porque é, é improvável que venha os galãs da Faria Lime casar aqui, né? É, tem o Bar dos Arcos cara, no, Os caras foram para outro lugar atrás deles, é. né? Esse cara não vou vir aqui, né? <risos> <risos> que, nem, que nem a Mari, a Mari, a Mari, Mari uma Mari, outra uma menina que a gente entrevistou. Ela desceu de Uber ali com a bolsa Versace dela, né? Tá escrito Versace. É. Né? E aí o cara do Uber falou: Sem certeza que vai ficar aqui. Tem certeza? Quer que eu espere você entrar no prédio? Acho que é mais de uma resgate. É assim, mesmo? É. Né? Ela, é verdade, ela, é. o cara do Uber botou tanto medo nela que ela ficou preocupada. Ela e até quando ela chegou tava ali fora olhando para São João. E ela saiu do Uber, deu um pinote correndo, assim, né? correu, subiu a escada rolante mais rápido que a escada rolante, <risos> <risos> agarrada na bolsa da Versace, toda de. toda né, trabalhada e tal, como você pode ver. Chegou aqui nos incentivadores, que, galera, estamos precisando de alguns patrocinadores. O Springer, se você. É, ar condicionado
2: é bom patrocinar. Ar-condicionado é legal. É, ar -condicionado se você é bom. fabricante
0: de ar-condicionado, seria é legal patrocinador de ar-condicionado. A, a ala oriental aqui desse podcast está sofrendo.
2: <risos> então precisamos
0: de um, uh, um patrocinador de ar-condicionado, precisamos de um patrocinador para a nossa geladeira.
1: O de café da manhã. Alguns,
0: alguns o... quitutes.
1: Quitutes de água. De um cadê, cadê a lindóia? Cadê precisamos a lindóia? de uma
0: padaria patrocinando o interior dessa geladeira. Beleza? E aí... E Boale! Se você acordou, já correu seus 40 quilômetros e nadou 73, já terminou seu treino para Iron, Iron Man. Cara, cadê o Raps? Cadê o Raps? O Raps. Cadê? Raps? Cadê?
1: É verdade. Boali. Você prometeu. Boali.
0: Eu vou até mandar uma mensagem ao vivo aqui pro Rafael. Rafael, Rodrigo, Renato, Renato, Reinaldo.
1: É por isso que ele não manda. É cara. por isso que ele não manda. Você né? erra o nome dele, cara? Eu erro o
0: nome dele e ficou curado.
2: <risos> é só não errar é o nome da marca. Daí... É,
0: o... é mais importante, Rodrigo, né? Rodrigo, é. estamos é, aqui na garagem do bloco, legal, né? 10 horas Falou da manhã.
3: Bonito.
0: Hoje ao tem vivo. ao vivo. Vai ter vários, várias
2: gravações. Estamos com Léo Cuba. Conhece Léo Cuba? Olá. Acho que ele está te cobrando alguma coisa de patrocínio aqui ao vivo. <risos> Estamos Boa. cobrando ao vivo, está sendo
0: transmitido ao vivo. Cadê os raps lá que você ficou de mandar para gente, da loja mais próxima aqui da... da Augusta, Galizó. é da
1: Rua Augusta. Rua Augusta,
0: falou ah, que tinha ah. na Rua Augusta e agora não chegou. Fala aí, Júlio. Ele
1: falou que era da Rua Augusta.
0: Estamos esperando e vai ficar o dia inteiro. Pede para alguém trazer para gente. Ou você ficou bravinho porque eu errei seu nome? Pô, Renato, tá. manda aí, cara. Tá,
1: tá vendo bem. Estamos esperando. Tá vendo bem a mensagem.
0: Então, Léo, fala aí Léo
1: Quem que é Léo?
0: Começa pelo seu podcast, é galera, foi há duas, dois meses atrás Um podcast do Léo Que ficou, foi super legal
2: Não, tá Foi uma disponível. das maiores audiências Sua segunda passagem lá esse, é, Foi difícil mesmo... sair do prédio porque a e galera gente... viu que tava sendo Muita filmado. Gente. Ah, verdade. Tinha lá uma... É, é verdade, a gente tinha uma segurança tinha uma... lá. Tinha uma levantando, é, levantando a blusa, assim, é, é, querendo mostrar é. os... Sabe? É que, na verdade, não foi por a, conta do episódio. Foi porque o, o Ricardo, o Jordão, ele gravou uma intro. Ele levou a guitarra dele lá, né? E ele tocou ele o Master of Puppets lá. Que? Então ele levou uma... Mas foi uma, foi uma jornada, porque ele levou o amplificador Marshall, levou o, a guitarra dele, Explorer Gibson, né? E aí ele foi, ele fazia, ele fez a intro da Master of Puppets só que o amplificador dele queimou na hora de gravar, porque ele ligou na tomada lá do estúdio, a tomada 220 <risos> e não é bivolt o ampli dele. Daí o time todo foi buscar fusível para arrumar, achando que queimou o amplificador do Ricardo, mas deu tudo certo no final. Não, sei não mas conta
0: a história, porque essa história da da solução do amplificador, porque
2: foi top, né? Não, foi, teve aí... que buscar um, teve que conseguir um fusível.
0: Já comprou, era improvável que um
2: coisas no shopping do lado do, do estúdio, que é o marketplace. Aí trouxemos o fusível, trocou o fusível, funcionou. Só que daí a gente teve que buscar um transformador para como tá para 110. E aí funcionou, e aí você tocou. E nisso você ficou mais Não, mas lembra que você
0: falou que, que você chegou na loja e a menina deu o Fez o Sim, saiu, da, saiu do, do, é, do script para script. Ela pegou. Ela vamos eu... fazer propaganda da loja aí.
2: Multi coisas, Multicoisas, 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 galera. Multicoisas, tá. Aí galera, você é da Multi Coisas, hein, fala aí, porque a gente tirou a foto do, uh, do lugar onde coloca o fusível no Ampli Marshall e, e a foto do fusível. Eu levei essas fotos lá no, no Multi Coisas, né? Aí eu não sabia qual era a especificação do, do fusível. Aí eu mostrei, ela falou, acho que é esse, não, não é. é. E ela fez, procurou no Google, por semelhança da imagem, ela falou, é esse e esse aqui vai servir. Puta, foi uma venda consultiva que salvou a gravação da gente.
0: Numa loja de varejo. Numa loja de varejo. loja de varejo. de coisa, que é. tem raquetinha para matar penilão. Exato. Então foi muito a, bom. A mina entrou no Google para descobrir qual era o fusível. É que é melhor para o meu amplificador Marshall. Quem que vai na Multicoisas comprar fusível com E o aí
2: isso faz a diferença, por exemplo, se eu comprasse na Multicoisas online, eu não teria isso. Porque foi o fator humano. Sim. Né? Foi a venda consultiva numa loja de quinquilharias, entre aspas, né? Que Sim. vende de tudo. Armarinho. Né? Exato. Então eu fiquei surpreso. E foi, foi, um, bom, foi um, um bom início daquela noite que a gente gravou, viu? E o Ricardo, ele, ele não sei se foi fake até agora, mas ele soltou lágrimas no final do episódio. Ele anda meio
1: chorão, ele anda meio chorão, Ele anda meio chorão. Ah. Aqui chodão. também? Aqui também. Ah, aqui eu choro também. Eu choro aqui muito. Aqui cara. também mudou. Choro, mudou.
2: Mas falando de. Pode falar.
1: Não, quem é, Léo? Cuba? Fala. O, o, lá, o, fala O povo não, quer aí. saber quem é o, o, atrás. o podcast? é podcast.
2: Podcast. Quem é Léo? O podcast é o Talks Léo, mas eu vou fazer um. Talks by Léo, galera. Eu vou fazer um breve. É, relato aí da, da trajetória e onde que o podcast se encaixa nisso, né? Eu sou de engenharia, fiz poli numa época que eu fui a geração entre o Paulo Veras, que foi o founder da 99, presidente da Endeavor e tudo mais, ele, eu fui o calouro dele e fui, eu sou de uma geração anterior ao Romero Rodrigues, que foi meu calouro no, 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 na faculdade, né? E a internet né? Entrei na poli antes da internet comercial começar, um pouco antes, no meio dos anos 90, né? É, e daí eu já programava computador desde criança, meu primeiro computador foi um Apple II, enfim. E na faculdade Sim, eu. Quem? Meu primeiro
0: computador foi o TK, é, TK83. Um
2: o meu o meu foi um,
0: Z, um zero esquerdo. Não, e tem
2: uma história, eu contei num outro podcast meu que eu falei, puta, meu, meu pai não, me, não queria me dar um computador enquanto não aprendesse datilografia.
1: <risos> acabou é, de entregar a sua idade, é, acabou de é, entregar a idade, não, Léo.
2: É. E aí. Eu usei também a máquina de escrever. Você usou? Eu usei, eu usei. E daí, Ué, é na, e daí na faculdade eu abri minha primeira empresa, que era uma empresa de hardware, né? É, a gente eu montava. para mim, máquina, de escrever. Então, no fim dos anos 90, eu montei minha primeira empresa com um, um sócio, os um, meus sócios eram da, também estudantes de engenharia, e a gente montava computador para empresas de engenharia e arquitetura, que era o início da microinformática, era ainda na época do 486, né? Uhum. E, e dali eu comecei a empreender. Daí eu nunca, nunca fui para o mundo corporativo, que era a expectativa da minha família, né? Então, família japonesa. É, formação acadêmica meu pai me deu duas opções você faz poli ou ita era assim né então é... porque ele tinha
0: feito oi ele tinha ele fez mauá
2: ele fez engenharia mauá mas ele vem ele é assim né a típica Aquele família que você fizesse a faculdade aqui não fez é a típica família oriental né que cujo tipo meus avós que foi, vieram do que japão antes de entrar meus meus avós vieram do japão são na família do meu pai são oito irmãos na roça ele foi o primeiro que saiu da da né? do, do, do a típica campo. família japonesa tem tanto filho assim tem, na época tinha, eu tenho muitos primos e tal. Então, meu pai foi o primeiro que saiu da roça, veio para São Paulo, estudou engenharia, se formou, depois trouxe os irmãos, pagou o estudo dos irmãos para se formarem. Então, o estudo, a, a educação acadêmica tem uma questão de honra né para famílias orientais. né Então, eu vim... Na, eu Isso sou filho... tem
0: muito em família
2: é, oriental, né? Tem... O irmão ajudar o outro irmão. É, é, e aí, eu, eu, eu vim para o seu filho mais velho, eu vim com essa carga... De é, estudar na melhor faculdade. Ele, ele fez a carreira dele em engenharia, mas, putz, bancou os melhores estudos para mim. Então, eu, enfim, eu não tinha muita escolha, né? E a expectativa era que eu seguisse uma carreira é, corporativa, né? Fazer carreira de uma empresa, uma multinacional. E eu nunca fiz isso, né? Desde a faculdade. Eu tinha uma Itaipu? É, meu, meu primeiro CNPJ eu abri quando eu estava na Poli ainda. né? Ô,
1: Léo, você era CDF? Né? Quando eu estudava, né? os japoneses eram todos CDF. Você tinha essa cobrança Sim, também sem de dúvida, ser CDF? Sem se, ser CDF. Cu de ferro. É, eu ia falar cabeça de ferro, é, mas você falou é, cu de ferro.
2: É, é, e era, totalmente. Sim, era. era o primeiro da sala, sempre fui. Entrei entre os caras os... ficavam puxando essa cueca? Entrei entre os 50 primeiros da Fulvestre. Olha que legal. Entrei entre a Fulvestre inteira. Tal. Tinha o Léo Cuba na minha classe. Não, não era eu. Não, é, era eu outro. Sou 30 era o eu 30 anos mais jovem. A, a <risos> prova durava 50 minutos, matemática, eu ficava esperando 47 minutos pela, pelas respostas. Mas você sabe que eu era, eu era muito tímido na escola, né? Eu não levantava a mão para perguntar, né? enfim. E eu eu era um descobrir de japonês mesmo. E eu fui descobrir que eu tinha habilidade de comunicação quando fui empreender. Que eu comecei a ser o vendedor pre, dos meus precisa, negócios. Né? Como, precisa, como? Deve precisa. ter um monte de gente tímida que. Eu sei, deixar cara. De ser. Eu não sei dizer. Que eu, acho que eu, eu tinha, eu, eu sempre fui o mais novo de, de todas as uh, na escola, em todas as salas que, né? Em todos os anos, é, eu sempre era dois, dois anos e meio mais novo que todo mundo. Por quê? Quando eu era criança, é, eu lembro vagamente, assim, quando eu tinha quatro para cinco anos, que me passaram do, 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 do pré-primário para a primeira série no meio do ano, assim, alguma coisa do tipo, né?
0: Superdotado.
2: É, não não vou o falar de que, não que costuma é. não
0: ser superdotado. Fizeram
2: um teste comigo e me mudaram de sala. Né? No, durante o ano legítimo, o ano que estava andando. Só que isso foi é, foi bom e foi ruim para mim, né? Então eu me, eu acabei muito cedo o colégio, já trocou da faculdade. Só que quando eu cheguei na adolescência eu sempre era o menor uhum. da, da turma, né? Então enquanto os meus amigos de 15 anos já estavam indo nas festas, nos bares de debutantes, nas baladas, eu tinha 12 para 13. Entendi. Eu era mirrado, eu era magrinho, pequenininho, entendeu? Japa, bullying, né? Então, japo inteligente e sofre bullying, né? Pelo menos na minha época era assim, né? E, e sempre foi difícil para mim. E, e, eu era muito tímido. E daí, quando eu montei meu primeiro negócio, eu acho que eu usei o um negócio para exercitar tudo que eu tinha, de, de, não sei se era o potencial ou tudo que eu tinha reprimido, né? Hum. E por acaso, entre os três sócios, eu, eu virei o cara de vendas no meu primeiro negócio, então eu vendia computador para empresas de engenharia e arquitetura que estavam começando a, 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 a informatizar os negócios, né? Que estavam saindo da prancheta e indo para AutoCAD, MicroStation, precisavam de computadores com muita memória e tal, e a gente estava fazendo isso naquela época, foi uhum. o meu primeiro negócio que depois virou um segundo negócio que foi para o mundo B2B vendendo hardware e software, que foi quando eu te conheci uhum. no final dos anos 90 que era? Que era a Comporks comports. É, e aí o Ricardo era diretor de marketing da TechData, no começo, né, na virada dos 90 para os anos 2000. Galão, eu estava perdendo a vida aquela época. É, né, não, eu lembro, o Ricardo, a primeira <risos> vez que eu vi o Ricardo, Ricardo de terno, né? Eu tenho eu tenho essa, eu tenho essa memória, ele tava de terno cinza, era meio chubby, fume, você era gordinho, você era você era, gordinho, você era chubby. Ah, <risos> E aí ele chegou lá no, no meu no meu escritório, porque ele fez você fez um evento, você queria fazer um evento para os meus clientes já naquela época. Né? um Vai gerar de demanda. um evento de geralito qualificado que... Isso em 2001, mais de 20 anos atrás, cara, né? E dali em, em diante eu fundei umas três empresas, eu fiz uma, eu criei uma das primeiras tecnologias de voz sobre IP do Brasil, a, a, a a Não, depois com outro sócio, Parou. Sim, fechou. Aí a gente criou uma plataforma de VoIP vendeu para uma multinacional, a tecnologia, a empresa, a propriedade intelectual da empresa inteira no meio dos anos 2000. Depois eu fiz um mini sabático, fui para a Índia com a minha esposa, fiquei lá é, um tempo meditando e fazendo trabalhos voluntários, voltei e comecei em Cuba, que ela virou uma consultoria e agência de marketing trabalhando a intersecção de tecnologia com comunicação. Em Cuba vem do Incubar? Vem de Incubar, e quem não sabe do meu sobrenome, a, a, o Incuba é de Incubar, de mas Incubar, tem né? Cuba também no nome. Né? O e... In, tem, tem o In também? Não, não tem. Ela é o, o Cuba? é.
0: Aí a empresa é, virou em Cuba. É,
2: é. E, e aí, nesse, nesse caminho né, de empreender, de criar várias coisas, é, eu comecei a criar conteúdo também no final dos anos 2000 para 2010. Eu criei um dos primeiros podcasts, né? da Man, Man Man and, and Arena. Da, com o Miguel, a assinatura do Miguel está aqui. O Miguel já veio aqui. A gente, é, por cinco anos, e aí a questão do podcast é disciplina e regularidade. Né? frequência, né a gente em 2010, a gente começou a fazer no fundo do escritório da Incuba eu e Miguel com uma câmerazinha nem lembro qual era a câmera dele, a imagem, tá lá no YouTube ainda, só procurar no canal, são mais de 100 episódios em 5 anos Man in the Arena e a gente entrevistou todo mundo do, do universo do empreendedorismo, tecnologia, venture capital, é... eu fui duas vezes lá, duas vezes e uma na casinha, ou três vezes uma casinha é duas ou três, mas duas no meu podcast novo. É, eu né? tava lembrando
0: que eu fui naquele naquele na cowork Não, teve a cultura, teve o ponto de contato, teve o ponto de contato é. no co e teve nessa casinha, na casinha
2: que, que era a gente primeiro. foi
0: comer depois na, numa padoca.
2: Isso a gente foi jantar depois e só assistir. E na época, assim, não é o podcast 2010 a 2015, a gente tocou cinco anos sem parar. Fizemos mais de 100 episódios já em vídeo. O Eric e... Santos foi lá? Não, o Eric... No ele... dia que eu fui lá. O Eric, fundador da RD, ele foi lá antes de fundar a RD. É,
0: então foi falar o Eric lá... era meu
2: fornecedor na Incuba, porque ele tinha, uma, uh, ele tinha uma produtora de apps mobile, isso em 2009, mais ou menos. Então ele, eu, eu, eu atendi a Ambev, e a gente fez um aplicativo de check-in, chama check-in beer, que era para fazer check-in nos bares, onde tinha cerveja Ambev e a, e a esto que era a produtora dele que fez. Uhum. Então ele vinha para São Paulo, de Florianópolis, toda quinzena para atender as agências digitais, né, para produzir aplicativo. E naquela época ele chegou e falou assim, cara, num café que eu estava tomando com ele, putz, eu estou pensando em fazer uma startup que seja uma suite de marketing digital parecido com a HubSpot. O que, que você acha? Ele falou para mim. Eu falei, cara, autosserviço em marketing digital, pegar pequenas e médias empresas para usar a plataforma né, sem ter conhecimento, é, eu não sei se vai funcionar no Brasil. Acho que eu estava enganado. Ah, ele é. fez a mesma pergunta para mim. Eu falei, cara, faz essa porra logo. Ah, Se você não é. fizer,
0: eu vou fazer. Você é. tem 15 dias para fazer. O Eric,
2: para mim, é um. Se dos... não fizer, eu faço. Para mim, o Eric é um ele... dos melhores empreendedores em execução, um cara extremamente estudioso, altamente, muita credibilidade, um cara admirável. Viu?
1: E muito focado, né? O Eric Focadiz. é muito focado. É, é muito. Focado, é,
2: é. muito ele, ele, ele é um cara muito bom. Então, é, o, o, e, o legal do primeiro podcast né, é que a gente já faz, investia bastante em produção.
0: E aí você foi no Epicentro... Galera, tem também uma palestra do Léo do, do no Epicentro, nas, anos atrás, com o In e o que veio do, aqui, é, falando sobre o 10 é, coisas top, 10 top coisas que a gente, que a gente aprendeu, aprendeu no com 200,
2: 100 entrevistas. É, você foi, lembra de alguma aí? Foram ah, Eu acho, eu lembro que uma, um, uma das coisas em comum... É, de todo grande empreendedor é a questão de você ter a, a, você acreditar muito mais na sua ideia do que qualquer outra pessoa, né, então acho que a gente falou isso naquela, naquela palestra, já naquele palco do em Campos de Jordão, né sim, sim.
3: No, em cima da
0: montanha
2: tá lá, né? o Episém TV, galera, no Youtube assiste, procura Léo Cuba ele tá lá falando sobre o que ele aprendeu do Arena. Mas você sabe que o, o podcast, ele a gente nem chamava o Mender Raider de podcast, viu na época? Era um canal no YouTube, né? É, já.
1: Era um canal, né? Era um é, canal. Não é o o podcast. nome podcast
2: para vídeo, né? para mesa cast, que é isso aqui. Ele popularizou agora nos últimos três anos. Sim, é verdade, ele, é virou, ele virou mainstream, com flow, Não, Com os incentivadores. Mas se você vê, <risos> se você ver naquela época, a fase final do Mender Arena, que a gente era patrocinado pelo Sérgio Herz na Livraria Cultura, a gente já gravava na cultura de Guatemi. Já era. Né? Era, meu, com... com, com... Joey Rogan copiou, com certeza. <risos> e, e daí a gente tinha plateia, e a gente gravava com cinco câmeras e com grua. Na, na fase final. Então não tinha ninguém. Até hoje acho que ninguém fazia, faz aquilo.
3: Sim.
2: E, e só que era assim, tem muita gente que fala, putz, foi o timing, né? Se, se, se a gente não tivesse parado, ou tivesse, enfim, a gente
1: tivesse continuado, né? É, mas aí
2: teve o hiato e, e hoje em dia o podcast ele é mainstream, né? Sim. Então você tem grandes podcasts e os podcasts de nicho. Né? Uhum. E daí na pandemia eu voltei a fazer um podcast. É, ontem a gente foi na Comic Con uhum. e tem aquele palco
0: que eles montaram. O palco do Omelete é o palco
1: do Omelete. É, palco é um, é um, é um, é um bate-papo de. Que tem,
0: parecia
2: a livraria Cultura É um, é um bate-papo de. Os caras nas cadeirinhas, de as arquibancadinhas e aqui, as oh, é. em volta e a grua, cara. Tem uma ah, grua lá. Mesma grua que você usou, tá lá. É. Não, eu entrevistei o Pierre Mantovani é, também duas, três vezes. Uma antes de ele entrar no Omelete né, como investidor. Porque ele tinha uma agência... Não era o um ovo cru, né? É. Antes do Mestre quebrar o omelete. É, porque, na verdade, o omelete o é omelete, omelete, omelete assim, né? Ele aí fez o omelete e agora é um... uma gemada. P... Né? A gente tá falando da CCXP aqui, né? Da Comic Con Experience, né?
0: Tá rolando, galera. Se você está assistindo ao vivo... Depois só que terminar. Vai pra Comic Con. Ah, só vai terminar às seis da tarde. É. Então, aí. Só que vai. vai
1: que tiver ingresso, que dá tudo. Vai, tá, é, já tá, tudo já acabou, tá tudo esgotado. Tudo é. esgotado. Agora só na mão
2: de campista. Deixa eu contar uma história rápida aqui dessa questão da CCXP, que eu sou super fã e você também, cultura pop, quadrinhos Sim, é. e tudo mais, né? O Pierre Mantovani, que é o CEO da CCXP do grupo Omelete, ele foi meu cliente em 1998 da minha primeira empresa. Ele comprou um computador comigo. Co na ele, era, é, ele, era, ele, ele era estudante de engenharia da FEI e a minha empresa era uma das primeiras que vendiam... 486. É. Hum. E daí ele comprou um computador para gravar a banda de rock dele na garagem da casa dele em Santo André. Hum. E esse primeiro computador dele... Ele era careca do subúrbio? Oi? Não, não era. E, e tinha multimídia, né? Tinha gravador de CD-ROM na época. Esse, Pô, esse, Creative, esse Labs. Creative né? Labs. Creative Labs. Ah. Creative Labs, ah. Sound Blaster Falando e tal. É. Sound Blaster. E daí ah. Esse... Ah. Esse... Ah. esse computador dele foi o computador que ele gravou os primeiros CD-ROMs, que, que era o Citibank, a história que ele contou lá no meu podcast, que uh, um amigo da família era gerente do Citibank, ele gravou algumas apresentações do Citibank num CD-ROM para o cara, uhum. para ele distribuir, e isso foi a, a, o início da agência digital dele, que era Tribal, uhum. que virou uma das primeiras agências digitais do Brasil, e que foi vendida para a Publicis em 2008. Uhum. Quando ele vendeu a agência para a Publicis, ele, montou um, um, ele ia montar um mini fundo para investir em startups, e ele investiu no Omelete, que surgiu dentro da Tribal. Hum. Né? O Érico, o Marcelo Forlani, eles, eles eram é, da área de, de criação da, do, da, da Tribal, e criaram o um Omelete lá dentro. Hum. E depois spinofou. E depois o Pierre investiu. Spinofou é bom esse é. Essa palavra
1: é boa. Essa palavra, anota é aí. Aí, galera. Incentivadores <risos> incentivam, e você nada... aprender
0: português também. No...
1: Novas palavras
2: também, novas ele investiu palavras. E eu, lembro, que eu lembro
0: os primeiros episódios do Omelete, Era num, uma, parecia uma garagem. É, é, um
2: e fogo... daí ele investiu no Omelete e fez o Omelete virar uma plataforma que é hoje com a CCXP e tudo mais. E aí nesse meio do caminho a gente foi se reencontrando e eu fui acompanhando essa trajetória. né Então são, eu fiz umas três ou quatro entrevistas com ele. Na pandemia eu voltei a fazer um podcast que é o podcast atual, que é o Talks by Leo, que eu fiquei surpreso que agora no, na, no, nos dados do Spotify uh, veio um dado que uh, eu estou entre os top 5% mais compartilhados podcasts da área de business, né? Compartilhados? É. Dentro Olha do que é, legal. Spotify. Olha é, que é, legal. É, é, Eles medem por link, por origem e tudo mais, né? E... A gente é qual?
1: deve é ser o primeiro, é segunda, ou primeiro? Se ah, o Léo é o quinto, é, eu não, eu não tenho certeza, <risos> mas acho que é a segunda ou primeiro. Primeiro,
2: Joy Rogan, talvez. Tá assim. E Só. e aí eu voltei a fazer um podcast na pandemia, mas que eu fiz uma live no Instagram. O primeiro episódio foi com a Ana Júlia Guirelo, uma grande a música. Amiga. Não, a Ana Júlia ela era vice-presidente da. Ela era vice-presidente do Telecine na época. É engraçado,
1: velho. Eu estou engraçado. Né? É que, né? pô,
2: quando eu falo. Eu... eu tô dando uma de Joares, né? É.
0: Tem... Quando eu... eu não falo não nada. Esperava... Não esperava nada quando diferente. Eu falo aqui. Nada. Quando, eu deixo cara... quando eu deixo os Léo falar, os caras reclamam que eu não falo nada. Que eu fico
2: aqui deixando você falar. Aí é. agora eu tô falando tudo. E aí voltei a fazer. E aí me pegou, cara, eu, 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 tava, eu tava com uma certa síndrome do impostor, assim, sabe, eu não sabia se ia dar certo, né, reativar e voltar Você acha que conteúdo. essa síndrome do impostor dá em, em quem? Em pessoas impostoras? Cara, é, eu tô Nossa, não sei. Por que o cara tem esse... Eu acho, eu acho que assim, cara, quando você Qual tem... a natureza da... Eu da acho síndrome? que durante a trajetória de quem é empreendedor, chega um momento, cara, tem, tem momentos de altos e baixos, né, e nos momentos de baixa você não sabe exatamente o que, que fez dar certo, né. E aí, você vai tentando. Então, assim, no caso do, da produção de conteúdo, eu produzi muito conteúdo entre 2010 e 2015 com podcast. foi foi o autor de um livro, estava dando muita palestra e tudo mais. Oh, essa
0: é outra coisa, só pode vir aqui quem faz, quem escreve, hein, galera.
2: É... Até primeiro, que... Léo, cadê teu livro? Foi pela editora Évora, é empreendedorismo inovador, que é uma coletânea organizada pelo Neigrã, escreveu o um capítulo de marketing, né? Tá, ainda tá disponível, galera. Tá disponível. E na época ficou entre o top 15 da Exame na categoria de empreendedorismo,
0: em 2013, isso. É, Tá tudo top da né? Exame.
2: É. E, e daí eu voltei a fazer o podcast e deu certo, entendeu? Assim, e o, o mais legal é que assim, os primeiros 42 episódios foram em formato remoto, live, que depois eu reeditava para YouTube. Então, a live no Instagram é vertical, né? Então, a gente reformatava é. para horizontal, colocava caracteres, trilha e tudo mais, abertura, jogava no YouTube e no Spotify. Uhum. E aí, começou a pegar tração muito rápido. E depois de 42 episódios semanais, é, quando a pandemia já estava abrindo, voltando à vida normal... Eu conversei com o Marcelo Toledo, que é um grande amigo, né, também empreendedor, que tem o excepcionais, o podcast. E aí a gente falou: "Putz, vamos montar um estúdio nosso para gravar os nossos conteúdos?" E aí a gente criou a Pod Factory, que você conheceu, que é o nosso estúdio e que virou um business acidentalmente, né? A ideia agora é fazer, a gente tá acabando de testar o um modelo de negócio para fazer uma expansão, até em mais unidades agora, né? e estamos gravando lá, e é onde a gente gravou da última vez. Então, galera, o Léo tem a podfactory.com.br É, pode ver no Instagram, e o site está subindo em poucas semanas. Aí, né? É, o site Casa tá de Ferreiros Pente de Pau, né, galera?
1: Não, não, pode falar, não pode falar isso, não pode vai, falar isso. Vai não, lá ver não, o site do Júlio Bessa, que isso. faz
0: site, você vê como é top. Entra lá. Casa de Ferreiro Pente de Pau. Ó, podfactory. Co conta, conta
1: sobre isso, o que, não, que, o que é? Que é? Não, eu
0: conto, eu conto. Para vocês, se você... Uh, tá precisando de uma casa para fazer podcast, uma casa que tem ar-condicionado, que tem geladeira, que tem que é, sala de estar. É, serviço de tem serviço de cópia. Tá tá perto, perto da Faria Lima, é. Manobrista, para os seus apresentados, para os seus convidados. É. Pod Factory, contrata o serviço do Léo e faça seu podcast. Faça seu podcast lá dentro, que é show de bola, galera.
2: É, mas eu, eu, eu acho que. Eu tô que falando sim. isso
0: para o Léo patrocinar os incentivadores <risos> a partir do próximo episódio. Da retorno. Lá, né? retorno.
1: Ele, pode, ele pode espinofar, gente. Ó. É,
2: vamos espinofar. É, espinofar agora. O é espinofar, Essa
1: né? palavra eu adorei, espinofar. É.
2: Mas eu acho que, assim, nos últimos 12 anos, nesse universo de produção de conteúdo digital e podcasts, e não só o, o podcast em si, mas o que ele virou como ferramenta de descoberta de conteúdo, né? É, enfim, é, acho que a gente tem estudado bastante e, e eu acho que a gente está bem técnico em relação a esse tema, sabe?
0: É, o fato é que se você tem um. Se você vende ar-condicionado, se você esperar que a mídia tradicional fale de, de, de ar-condicionado. <risos> não, fale de ar condicionado. Não precisa nem falar dele, né? Do dele, né? Fale de ar condicionado para poder criar uma conscientização de que precisa de ar-condicionado em não sei o quê. Em indústrias. Ah, não vai acontecer. E se um dia a revista Exame falar desse business de ar-condicionado. Não vai voltar a falar, porque a gente já falou, né? Sim. Na gente né? já falou, já, é, é. Igual, só daqui 20 anos. É
1: isso aí.
0: E aí se o editorial a mídia fala do que daquilo que você vende uma vez a cada 20 anos, com, sabe, qual vai ser a velocidade de desenvolvimento desse negócio? Sim. Vai ser lento, Sim. né? Então, toda todo mundo que vende tem que criar conteúdo para criar consciência. É na galera, no, no mercado, e que aquilo é necessário para agora. E
2: né? é, entender que o podcast... o podcast é uma maneira de fazer isso. E entender que o podcast ele funciona no meio do funil, né? Ele é, uma, ele é uma construção de consideração. Funil de quê? De venda. Funil de venda. De venda. Né? É funil. Funil de venda. Funil de
1: venda. Funil de, venda. de café.
2: É, é, ele é meio do funil. Então, você constrói autoridade e consideração através de conteúdo e frequência. né Ele não é topo de funil. Aliás, ele pode ser topo de funil com os cortes, né? Que hoje em dia você jogando isso nas redes sociais e tudo mais, você vira forma de descoberta, também, né? Sim, isso é importante.
0: Você faz o talks by Léo para pra que um... para então atividade de meio de funil dá em Cuba.
2: Não, é na verdade. O do Léo, ele, ele eu, eu, eu Eu olho assim, eu tenho um ecossistema dos meus negócios, né? O que é esse ecossistema? Ele tem, eu tenho minha agência da consultoria, que é em Cuba. É, que eu trabalho com uma agência de Marketing digital. A gente trabalha com, mar... com multinacionais, algumas marcas grandes e tudo mais. Se for uma empresa nacional, você não quer? Não, tem também, tem também. Mas são marcas já. Não, fala aí. De quem que deve? Se alguém tá, quem que está assistindo a gente deve procurar a Incuba? Olha, o foco da gente é o que a gente chama de mercado médio. Então, são as marcas com investimento robusto na área digital. Quanto? Robusto é o quê? Para a gente aqui Putz, robusto... Você é que fala, quer que fale em número? 50 mil? 100 pa, mil? Pa, é, um milhão, é, ano. um milhão, ano. Um milhão, um ano, é, para cima. Para quê? Para cuidar... É, para marketing digital, para cuidar de todo o funil. Então, desde campanha de awareness, né, de conhecimento de produto, enfim, campanha de mídia, perfor performance, influenciadores, conteúdo, inbound, e até o fundo do funil com, com e-commerce e CRM. Né? Então, a gente trabalha todo o ciclo é, do funil inteiro de marca digital. Então eu tenho áreas e squads, dependendo da marca, a gente tem times dedicados. Palavra nova, squads. A gente tem times dedicados, montados de acordo com a demanda do determinado cliente. Um cliente meu, por exemplo, que eu não tenho aqui, mas é a BIC de canetas, né? Que a gente cuida de todas as categorias e todas as linhas de produto, em todas as etapas do funil, até a construção de cultura digital, que a gente cria conteúdos internos, podcasts internos é, para indo marketing. É, cursos, workshops para transformação da, de conhecimento da área de marketing e vendas e senior management e tudo mais. Então a gente é uma mistura de agência com consultoria, na né? consultoria da porta para dentro e agência da porta para fora. Uhum. Então a gente montou um modelo de negócio é, bem bem legal. Assim a gente fala que a gente é uma mini uh, Accenture Interactive para middle market, sabe? Então a gente não é só uma agência. Você faz a mesma coisa para todos os clientes? Ou cada não cliente muda, é um, porque depende do grau de um maturidade e do ecossistema diferente. de comunicação do cliente. Né? então tem cliente Casa que cliente é mais é um, é um atendimento diferente é, é, uma, é sim é muito customizado uma, é. serviços diferentes é, então a gente é meio boutique não é muito escalável né o nosso negócio e, quando e como tem... é isso como que é isso o, a moda é escalar né então a, a moda é espinofar é, o meu e negócio escalar é o meu é. negócio é ticket alto por isso que se spinofa. É. o meu negócio é ticket alto só que é, só que sendo é um é, mais é difícil compacto. de escalar o teu negócio é difícil de, de, de escalar exato eu tenho uma presença estratégica muito grande quer né, dizer pelo... eu tenho um
0: negócio similar de muita gente por aí que está que não se especificou
2: tanto, é, se per... é, é, virou uma boutique e sim, tal e não consegue, né? Sim, mas está tá tudo bem ah, para mim, tá eu estou bem, bem. bem resolvido. Eu, quando eu tentei escalar, eu me dei mal, porque eu comecei a perder qualidade. O Júlio tem uma boutique Comecei também. a ter churn de, de, de cliente, né? Então hoje a gente tem uma média de 3, 4, 5 anos pelo menos de cada cliente dentro de casa, assim. É muito difícil a gente é, perder, assim, sabe? Mas é, houve uma época, por volta de 2015, 16, 17, que foi quando a gente... É, eu tinha o dobro do tamanho em número de headcount, eu tinha o faturamento quase igual, mas o headcount o dobro. Enorme,
1: né? Eu Enorme. tinha
2: 65 pessoas, eu Sim. tinha um andar inteiro em Pinheiros na minha sede, entendeu? Eu quase Sim. fali, porque eu fui escalando, e quando você cresce muito, você tem que trazer uma camada de gestores, porque você não consegue olhar tudo, e eu comecei a trazer muitos executivos de grandes agências, né, para tocar de criação, mídia, tech e tudo mais. Então, a minha folha de pagamento ficou muito alta. E aí, a minha tese é que eu ia escalar minha receita, porque eu já estava trabalhando com muitas multinacionais. Então, por conta de volume de mídia, a mídia ia cobrir essa, o, o, a, minha, a minha margem. Né, e não aconteceu isso. Né, e aí, eu comecei a, a, eu comecei a ficar alavancado, enfim, comecei a ter muito problema. E aí, depois eu reduzi. Mas isso, o custo... Dessa Você reduziu as alto. pessoas e manteve os clientes? Não, na verdade, na verdade de 2017 para 2018, eu perdi o meu maior cliente, que ele tinha sido adquirido por uma outra grande multinacional, e por alinhamento global, foram trabalhar com uma agência global. global mudou. Perdi um terço da minha receita, só que eu estava já com a margem muito baixa, tive que reduzir muito rápido, e, e foi foda, assim, foi difícil. Então, de, uh, a gente passou de 60 e pouco para 30 e pouco de uma, de uma vez, assim, sabe? Então, a gente, para reconstruir isso, eu vou te dizer que a gente voltou a ficar bem equilibrado na pandemia. Porque quando chegou a pandemia, você reduziu o custo, necessidade de espaço físico, e minha margem voltou. E aí, a gente foi reconstruindo o negócio para virar uma boutique. né E deu muito certo. Então, hoje, a margem está alta. né E, e aí, eu estou mais bem resolvido, porque eu tinha uma ideia também de que eu ia vender meu negócio. Em aquisição entre grupo de agência, eu tive três, quatro ofertas de grandes grupos ao longo da história da Incuba que eu fundei em 2009. Né, então eu tive uhum. desde eu não vou falar os nomes, mas os principais holdings me abordaram, né? Só que chegou um quando eu tava crescendo, minha margem diminuiu, meu eBITDA ficou negativo e eu não tinha meu, meu negócio. Tinha muita entrega boa, mas da porta para dentro, os meus números eram muito ruins, apertado demais, entendeu? Então não tinha como vender. Né? Se eu fosse vender, era para virar executivo de quem me adquirisse e fazer um soft landing da empresa. Né? Uhum. Então, eu não fiz isso. Então, eu, eu reestruturei a empresa. E foi bem nesse momento que eu parei de fazer conteúdo. Eu tive que olhar para dentro do meu negócio para fazer esse negócio dar certo. Então, eu fiquei, baixei a cabeça, foquei na Incuba, arrumei ela. E, e aí, na pandemia, quando as coisas estavam muito mais equilibradas e com margem, eu voltei a fazer conteúdo. Né? Uhum. E aí, veio a ideia... De, de fazer o estúdio, que virou a Pod Factory por acidente, que esse é um negócio que eu e o Marcelo, acredito, que meu sócio, que a gente acredita que vai ter escala, porque a gente quer ser a primeira rede de estúdio, a gente quer ser o McDonald's dos estúdios, entendeu? A gente, hum. quer, ser, a gente quer trabalhar no universo McDonald's de produ... dos estúdios? É, a gente quer ser um, um mini estúdio de produção de conteúdo digital B2B é, One Stop Shop, que a marca chega num clique, tá tudo customizado, grava já tá na nuvem, entendeu? Uhum. Então é isso que a gente quer fazer, é... e não só para podcast, para qualquer tipo de conteúdo. Porque qual é o futuro, né, para as marcas, né? Cada vez mais produção de conteúdo digital, uhum. né? Então a gente quer ser essa marca que estúdio tem um monte, mas estúdio com modelo de negócio com muita tecnologia embarcada é que a gente está fazendo. Você agenda online, paga online, pré-pago, já tá tudo automatizado, entendeu? Então a gente está fazendo um sistema por trás para gerar escala, né? E... Então... Então, então vamos aproveitar que você está entrando nesse assunto de marketing, pá,
0: futuro e tal. Vamos falar de marketing. Uhum. Tem mil coisas para fazer. Nunca teve tantas opções. Exato. Isso é um problema. 2023 está chegando. Uhum. Vamos falar aí. Fala aí. Qual, o que, que uma uma empresa média aí, como você falou, uhum. média para cima e tal. Tem que prestar atenção, o que que, qual que seria o, deveria ser o, o Media Kit, qual deveria ser o plano de marketing... de casa. Não, nem só a lição de casa, qual deveria ser o plano de marketing para 2023 de uma empresa eu... que quer, quer terminar viva em, no final do ano? É, deixa, que... deixa, eu, deixa eu
1: aproveitar e emendar uma, uma pergunta junto, o que, que não pode faltar de um plano de marketing... Para 2023, do, do lado do digital, além do conteúdo, claro.
2: Sim, eu acho que tem, tem várias coisas e depende de cada empresa, de cada do momento dela e tudo mais. Se eu falasse de uma pequena empresa, né, é muito mais em falar em negócio local e como você atinge o seu círculo próximo e tudo mais. Mas quando você fala de uma marca média, grande, você começa por um ponto, na minha opinião, que é assim: qual é. Uh, o nível de conhecimento dessa marca. Por exemplo, eu atendo a Bic de caneta, isqueiro, líder em caneta, a caneta historiográfica Bic Azul Cristal é 50 a liga de anos, mercado. Tem 60
1: anos, né? Quantos exato,
2: anos? exato, né? O isqueiro Bic tem mais de 80% do mercado nacional. Então, a Bic ela não tem um problema de awareness. Então, ela não, eu não você não precisa fazer conhecimento de marca. Você, só que ela tem um desafio de rejuvenescimento da marca para os jovens. Então, ela está lançando uma série de novos produtos para os jovens. Então, por exemplo, canetas que concorrem com o Stabilo, com Sharp para lettering, para artes, né, que atinge um público jovem. Isqueiros decorados com estampa de artistas de cultura pop para os jovens, e por aí vai. Né? Então, é inovação. Né? Então, a gente está criando muito mais né, conteúdo para esse público jovem usando. você dá os... essas sugestões para o cliente, a gente ou ele trabalha que... quatro ou mãos ele chega cara. A você... estratégia do business global, local, junto com a gente. É muito sinérgico.
1: É tudo quatro mãos. Tem gente... que ser quatro mãos, né? Como que
2: é hoje com essa A gente está no board da BIC, quase, como, praticamente. Como né? que é hoje uh, com essa turma? Então, o
0: cara do marketing uh -huh. é o cara do marketing? Ou os Red, ou o cara do o produto, cara da gestão, né? então, como, como que é, né? Ele tem um, ali. É o chefe dele fala assim: pô, temos que vender um milhão de caneta. É, não, aí, você tem você tem aí? O... Ele liga para você. Ó, oh, vamos almoçar no Fazana. Aí Léo, <risos> não, não vamos conversar um pouco. E vamos conversar quatro horas no Fasana É, aí. Isso daí, anos 90. Temos anos 2000, um milhão. Aí, mas isso não e... tem mais. Aí, <risos> que eu não que que eu fa... Tá, vamos lá no New Dog. É isso aí. E vamos.
2: Como que a gente, a gente tem um milhão aqui? Tem que vender um milhão de caneta. Uh -huh. E eu não sei o que fazer. Uh -huh. Não, por exemplo, é, é assim. Não, e aí você não, é que não, na verdade, é, você olha o planejamento da marca no ano. Isso que a gente estava fazendo exatamente nesse momento lá na Inruba, né? Mas uma marca hoje em dia... Plan... É o que o planejamento do cara? Uma planilha? Não, na verdade é um cronograma do que, que você vai lançar durante o ano, quais são as metas de volume e faturamento. né? Então você olha o calendário de marketing e inovação e em cima daquilo e dos objetivos e do budget que ele tem alocado para aquele ano, isso uma mar... as marcas grandes fazem, né? você monta toda uma estratégia de comunicação. A gente apresentou para a BIC agora, dois dias atrás, a estratégia de 2023 inteira. Né, de todos os canais, de todas as linhas de produto, e, categorias. De tudo que se apresenta, quanto que vinga e quanto que... Ah, fa cara, o cara, fala que mais de faz... dois terços vinga, viu? Quanto? Mais de dois terços é o que está no plano e o resto você vai ajustando de acordo com os aprendizados do ano. Um terço e fala não, essa
0: ideia não teve nada não, a ver. mata, muda, mesmo. otimiza, tira a verba de onde um set... ah, não um certo. É galera meio chateadinho
2: aqui, meu trabalho para ver isso aí, não, o cara não, não gostou. não, não. E, mas como funciona? Acontece. Acontece, acontece. Mas como funciona? Então, voltando à pergunta original, né? A gente trabalha... Uh, qual é o grande desafio que das marcas hoje, né? Eu acho que é entender o papel do digital para integrar construção de marca e geração de vendas, né? então é como que você faz o, a construção de marca, com consideração e performance, então tem um termo até, Gary Viner que está falando muito disso, mas é um termo que já é meio uh, antigo, mas é o brandformance né? que é construir marca com performance e gerando venda, porque toda marca hoje em algum ponto você vai ter alguma forma de conversão online, seja no e-commerce no tipo, marketplace, enfim então a gente hoje está conectando tudo isso, né? a, a BIC tem um direct consumer, que é o mundo bic.com.br mas também atua em marketplace da Amazon no Shopee e tudo mais, então como é que a a gente faz esse ecosistema inteiro conversar né, e converter também, né? E a gente tem meta né, de ruas em cima do investimento em mídia online e tal, né? Então tudo é metrificado. Então a gente tem mídia influenciadores no topo do funil, meio do funil inbound, com muito conteúdo, né? Então, desde podcasts da marca até é, marketing de conteúdo que a gente trabalha em parceria com o Rock Content lá de Minas, né? Fazendo muito conteúdo educativo para uma determinada linha de produto, que é a parte de colorir onde as mães usam o lápis de cor e giz de cera como forma de educação desde do bebê até virar criança, né? Coordenação motora, cognição e tudo mais. Então é isso. E no fundo do funil, muita performance como é a área de performance e de CRM.
0: O... Bom, galera, então esses últimos cinco minutos é bom você ver 23 vezes e desacelerar uhum. a velocidade. <risos> Ele do falou alto, muito rápido, né? Pra ver se você pega as ideias, porque vocês já repararam que além de esse episódio aqui, além de Incentivar você, vai ensinar você inglês, né? Porque estamos aprendendo várias palavras novas em inglês aqui. O, mas vamos falar que tem um cara aí um, um head ou um body, ou um C-level e aí ele viu, gostou, chamou para ir num restaurante. Léo, gostei lá da sua participação. Eu preciso vender mais, cara. Eu preciso vender mais, preciso vender mais, sei lá o que, cara, que ele vende. O que, que você recomenda eu fazer em 2023? Aí você tem... O seu discurso do elevador. Você tem um minuto, pra, dois minutos para responder. Putz, caramba! É o que, que o cara tem... O que, que que tem que fazer? Porque essa é uma questão. aí. Toda hora alguém me fala.
2: Toda hora tem mensagem. Tem que vender mais, tem que vender, o que mais, que tem que... vender o que mais. que eu faço assim, para vender mais? Mas esse é um problema. Não tem fórmula mágica não tem, e né? não tenho. Um... Se eu não. falo assim, não, faz isso... Eu não sou um guru de marketing, entendeu? Eu não, não tenho a, a pílula mágica. É, tem que entender... Qual da é mágica vai estar hoje lá na Comic Con, hein? Vai, Keanu Reeves. Keanu Reeves, é o, Keanu cara.
1: Reeves, o cara.
0: Se é. você não tem dinheiro pra ir na Comic Con, eu recomendo você pegar o, <risos> o metrô linha. Qual fala? Jabaquara. Fala uma linha bem. bem, bem vai, Corinthians, lá. É. Perto do Corinthians, é. pega essa linha que vai pro Corinthians. Senta num vagão bem cheio. E olha para os lá que é capaz do Kenneth Reeves estar sentado no metrô. ô, Léo,
1: deixa eu fazer um, um parênteses aqui. Tô aqui mesmo, tô aqui.
0: A, a gente assim, tava na, 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 na
1: CCXP ontem, né? Aí conversando com uma moça lá de. Até uma, uma artista. Aí eu perguntei: o, que ne, o que ele vem aqui amanhã, né? Ela falou assim: meu, ele vem. E se ele aparecer na minha frente, eu vou jogar um sutiã pra ele. Nossa. É, é. Porque o... é o cara do entretenimento, é né? É o cara, Soca, e né? o
2: cara que conversa, acho que, com todas as gerações, conversa né? Conversa com todo Porque mundo. Porque pra é gente, ele é lá atrás, Matrix, né? Até antes, né? E pra geração nova, ele é John Wick, né? O e... John Wick é legal pra caramba. É, é, caramba. Caramba. é muito legal. Eu o Parabéns é um animal. Não e tal, mas John Wick, não, galera, John Wick é, John Wick é muito <risos> bom. Você
0: fica, né, cara, na adrenalina o
2: filme inteiro, né? Você não para, cara. É bem legal.
0: Eu levei o... O Gabi, assistiu o John Wick 3, né? Quando estreou, ele levei o Gabi, ele tava com 8 anos, cara. E aí, eu assisti, a censura é 18. Aí do meu lado, assim, pô, em quatro minutos de filme, ele já tinha matado 79 pessoas. É, é. Aí eu, é. eu, eu mesmo fiquei assim, puta, cara, eu comecei a Fica fazer. O assim, que botar eu tô fazendo? Botar o, a, a mão na frente do olho do Gabi. <risos> aí o Gabi, não, tá tranquilo.
2: e Mas matou é o caralho. cara com caneta é. bique. É. É, e agora vem o 4, né? vem é, é, o
1: 4, por isso que ele tá aqui, né? para falar acho, do 4.
2: É. Né? É, mas o cara é uma... uma o 4 estreia ah, quando? Você não sei, ideia? cara, mas tá, tá pra chegar, tá né? Tá pra chegar, eu acho, mas que, acho é que é o 1 é, é, 20... é... primeiro semestre de 23, é, acho. É, que é o Março, é Março. Muito bom, John Wick. Muito bom, muito bom. Mas onde a gente parou?
1: Eu tava falando que... Como ajudar as, as empresas a vender mais? Que é a pergunta. Que é, ele, não, eu, não tenho resposta e você cara. ouve o
2: tempo todo. Não tenho resposta porque você tem que analisar qual é o desafio da marca em si, porque tem marca que tem o desafio de ser mais conhecida, né? Eu vejo, eu vejo marca que às vezes não tem, e eu atendo marcas assim também. Você concorda comigo que uma, acho que uma uma coisa a se olhar de cara uhum.
0: é a taxa de conversão. Sim. Que, então quando um tio uma tia dessa vem assim, ai meu, como é que eu vou para vender mais? E o que eu faço? Uhum. Né? Pa parece que é ele quer ouvir uma coisa nova, né? Não, mas ele ó, quer que você diga podcast, avião é, é... mas ó... vamos falar nada com
1: a na... mais é um de drone. drone.
2: Eu vou falar Não, de alguns. Aí eu, fa eu, que eu, eu vejo. Penso assim:
0: vamos olhar a sua taxa de conversão: uhum. quantas pessoas entram na tua loja, quantas compram? Uhum. Quantos pedem uma proposta, quantos fecham? Sim, quantos tocam o telefone, quantos viram? Uhum. Porque todo mundo. Por exemplo, você tem 450 seguidores no Instagram. Com quantos você já conversou? Sim. Do taxa de... de engajamento. O né? cara fica querendo fazer conteúdo, 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 ah. conteúdo. O de ontem já teve 33 likes uh -huh. e ele não conversou com nenhum dos 33 caras que deram like, né? Então, o funil de vendas já começou. Sim. Quando sim. alguém deu um, é, mostrou interesse. Sim.
2: Mas está. Eu... E, e a marca. Não, 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 não dá continuidade a esse relacionamento. Deixa eu dar um exemplo. Né? Existe uma marca multinacional que trabalha com a gente, é uma marca francesa de alimento, mas que está há, pouco, pou, tá há, tá é, <risos> tá há poucos anos no Brasil. Está há poucos anos no Brasil. Está poucos anos no Brasil. Cita, cita, cita. Fala, <risos> e, e fala. E eles ativaram o e-commerce e a gente começou a fazer um pouco de mídia de performance para esse e-commerce. Né? Só que a conversão tá, tá muito ruim. Por quê? Porque a marca não é conhecida no Brasil ainda. Então, qual é o ponto, né? Se você quer vender e começa lá em Google, Ads, mas, ó, se performance... tem se, se a taxa de conversão tá ruim, uh -huh. é que teve gente
0: que entrou, que ligou, que visitou. Teve gente, não, mas porque é a mídia levou. Ela não é conhecida, não. Alguma coisa foi feita Sim. assim, pessoas viram, mostraram algum interesse, e dois,
2: compraram, a taxa uh -huh. de conversão tá baixa lá. Mas veio 98. Mas assim, onde que eu quero chegar? a taxa de conversão não estava boa o cac estava muito alto quando você começa a fazer campanha de awareness é custo de aquisição de cliente então quanto quanto custo, se você dividir quantos clientes compraram por quanto você investiu lá no topo do, na, em todas as etapas do funil quanto que dá esse número né e é o número de aquisi, custo de aquisição se o seu custo de aquisição é maior que é a tua margem que você tem na sua venda você está em prejuízo o raio é negativo né uh, mas qual o ponto quando a gente começou a fazer campanhas de awareness para a marca ficar conhecida a, a conversão melhora, as taxas todas melhoram e o CAC diminui. Então, qual o ponto? Por isso que a gente fala em Brand né? Qual é o equilíbrio entre construir marca e a conversão no fundo do funil? Então, por exemplo, a Bic, a BIC não tem um problema de conhecimento de marca. Todo mundo conhece Bic no Brasil inteiro. Né? E
1: gosta ainda, né? A Bic é, é simpática. Então a
2: gente trabalha, uma, a gente trabalha muito meio de funil para consideração para novas linhas de produto né, e tudo mais. E a conversão lá no fundo, uh, fazendo segmentação correta. Mas o ponto é, a resposta é entender como que o funil trabalha e qual é o momento da tua marca. Hum. Né? E aí você olha as taxas e você vai otimizando de acordo com a realidade de cada um. Por isso que não tem uma resposta muito específica eu acho. Quanto mais gente conhece a marca, maior a probabilidade de encher o restaurante à noite, né? Conhecimento e consideração, porque, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é assim, a pessoa pode te conhecer, né, e querer tomar um chopp com você, mas não fazer negócio com você, porque ela não te considera para fazer negócio, né, você, é, você pode ser famoso, mas você pode não ter nenhuma autoridade naquilo que você está tentando naquele, converter.
1: Naquele tema ali. Né? Né? Então, é verdade, só o é.
2: awareness não funciona também. Né? Esse é o um problema de muita celebridade quando é contratado para ser garoto propaganda ou Faz, fazer de uma,
1: uma, marca. uma publi, né? Porque Sim.
2: você tem muito alcance mas você não tem consideração, você não tem autoridade para venda. Né? Então, por isso que quando você fala em influenciador, você tem que montar uma, uma, certa, uma certa pirâmide com alcance, com grandes nomes e, um, e, e micro ou médios influenciadores de autoridade naquele segmento, para integrar uma estratégia e depois você aumenta o seu potencial de converter. Né? Mas isso eu vejo muito acontecer, esse tipo de erro. Né? Gastar muito com as coisas erradas Erradas e depois não converte, não vende. E depois
1: reclama, né? Reclama do marketing, é. não reclama é. da estratégia do marketing é. que não funciona. É. E o, não ou...
2: tem tiro mágico, é. Não tem prazo, é
1: tudo, né? Tudo é processo. Há é. É.
0: A, 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 a a um bom tempo se fala de vender problema, resolver a dor do cliente, né? Você uhum. acha que vai. É, tem alguma coisa mais nova que isso? não porque a a, a essência porque promover 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 a BIC, bic 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 não quero é na verdade assim bic vai resolver se você comprar bic você tira a nota 10 na prova
1: Porra, é, é, aí, é. aí aí sim hein? Aí, só, que, aí
0: aquela palheta que desodorante você faz parte do
2: braço as, 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 as moças
1: as moças avançam
2: as moças avançam mas isso tem muito a ver por exemplo com a própria bic né a bic ela a, a caneta oficial do enem é a caneta preta com corpo transparente. Qual é a caneta preta com corpo transparente? É Por a BIC. Que o corpo tem que ser transparente. É a especificação não, técnica não, do, 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 do MEC. É, é a especificação é. técnica do MEC. É, então, isso ajuda desse. muito a gente a fazer. A gente hoje tem um território que a gente constrói na parte de caneta, a, a linha de canetas esferográficas da BIC. O território é educação. Educação, principalmente focada em, 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 em idade de vestibular. Né? e a gente coloca o conceito da campanha de bique hoje em canetas é tudo começa com papel e bique então seus sonhos começam com papel e bique uhum. e aí a gente desdobra uma série de coisas Focadas nesse público né? e aí é um atributo emocional de certa forma então qual Léo
0: você já viu alguma
2: bique terminar já mas ela dura bastante é. essa é a bique é, é, é. ela não é a, a, a não é a dura dura mais que é a corpo todo transparente mas é bique Estão fazendo muita propaganda aqui, hein? Do, do cliente. Bic, Bic. <risos> aê, Bic, ah, manda pra pô, gente manda, umas manda, canetas. Manda, o, manda esse Eu vou mandar esse link pra você, manda o link pros caras. Tá bom. Pra Oi, Bic. Botar eu vou tá estar com o Simon da Bic hoje à tarde. Mas, mas, o
1: que, mas o que é legal é de, tá, vou de, trazer, de trazer o cliente, que é vida real. Né? Sim, isso, não, isso é bacana. Isso é, acontece, é importante. Não né? não é isso teoria. é importante. É, é vida real. É prática. Né? É. É, por isso que é bom falar do cliente. É, mesmo. São
2: cinco, seis anos trabalhando e fazendo a marca crescendo digital ano após ano aqui. Bem legal. É. Bem legal. Então, se fala muito de vendedor, de vender o
0: problema e tal. Você acha Sim. que tem algo mais sofisticado que isso?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que é como você monta as estratégias e como que você conta essas histórias dentro dos canais que existem e onde que está a atenção do, do, do consumidor, né, do cliente, né? Então, acho que a, a, a natureza humana não muda. O que muda é a forma como você atinge ela, né? E que a, a tecnologia nada mais do que essa diversificação de canais, e-mails, instantaneidade das coisas, né? E a natureza então... humana é qual? Acho que a natureza humana é você buscar soluções para os seus problemas e aí você vende a solução do seu problema com o produto, com o serviço. E aí você cria esses atributos emocionais também com uma marca que faz você deixar ela no topo da, da, da cabeça, né? Quando você fazer uma se, escolha. Se,
0: se né? alguém que está se, se tá assistindo quer vender, quer vender mais, quer vender mais, mas não tem muito recurso, só pudesse investir numa coisa só, em 2023. Qual que você recomendaria para o cara? TikTok?
2: cara vamos lá eu, eu acho assim é
1: mídia ou história que você é, contou, depende, você contou né? agora né a história é. que você conta é. né? o que
2: que qual é, não, é o melhor caminho Faça o um podcast tudo depende não o de ah, podcast é, tudo é depende tudo depende porque podcast porque tem, eu vejo também esse erro de muita gente estar tá fazendo podcast e, e Muita bem, gente está fazendo o que muita gente está fazendo porque muita gente está fazendo se muita gente está fazendo é porque muita e gente está fazendo muita gente e
1: vamos continuar fazendo e
2: fica nisso e que assim começa a fazer sem saber o porquê né esse é o problema, né? Ah, Tem que estar tá no TikTok, tem que estar... Tem que, que, tá, que ler o livro podcast. do Simon
0: Heineken. É Cynic. Cynic. É o Cynic. Sabia, sabia é. que você ia me corrigir. É o é. cara do inglês. É. Galera, o WhatsApp <risos> o quê? Mas que WhatsApp? Que wizard. Ah. O Flávio Augusto pode você me contratar. Pode contratar a menina contratar. Você tem um negócio é, é, aí, você tem, o, na tua cara aí, ó. Em Cuba e em inglês. Em Cuba
2: e em inglês. Então, mas... É, me perdi. Onde é que a gente estava? Também não sei.
1: Não, tá ah, o que, que não pode falar é, só, só de, dessa uma o cara coisa. Quer, o que o cara fazer. Quer
2: vender, mas só pode fazer uma cara, coisa. Cara, vê onde que é o canal que o seu potencial cliente está e produza conteúdo de forma frequente nele. É, se for TikTok, que seja, porque que hoje é o melhor algoritmo de distribuição de conteúdo por afinidade e que você não depende só de mídia. Então a galera não tem a mãe de
0: fazer conteúdo, né, cara? Mas, o, não, Léo, então... o Léo que está ali, ah. ele, ele gravou por muitos anos Os Galãs. Aham. E aí o cara todo fala, 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 fala fala aí, fala, vamos gravar. Aí ele vê a luzinha vermelha acesa. Ah. Falamos isso não, no carro e, hoje, e às né, às vezes... Léo? Falamos no carro isso hoje.
1: Não, o cara Os é...
2: caras não conseguem fazer conteúdo. Não, isso é curioso, que tem gente de muito, muito alto nível, né, grandes executivos ou empreendedores, mas que não são bons comunicadores às vezes. Não consegue falar, né? né? Não consegue, é. É. E, e comunicação é uma habilidade que meu, hoje em dia, né, por conta de produção de conteúdo, é fundamental, né? Às vezes o cara que comunica muito e tem um skill médio, às vezes se dá melhor do que o um cara que tem muito skill e pouco, pouca com, comunicação, né?
0: Então, tem que fazer
2: conteúdo, e aí? É. Mas mais... o conteúdo é um puta desafio, porque assim, é, o conteúdo é muito médio e longo prazo, né? você uhum. construir autoridade e produção de conteúdo, a maioria desiste depois de X meses ou X anos. Mesmo. Eu acho que
1: seis meses o pessoal desiste. para tipo, é tudo. Desiste. Eu acho que o prazo de tudo é, é seis meses. É. Eu Porque... Espero o um resultado que não vem. tanto. você está nas... na Quatro anos.
0: Quatro... É Erika, se liga.
1: Quatro, quatro anos, Érica. <risos> Vai ser muito mais, né? Ó, muito mais. Aí,
0: ó. Mas aí é no calendário mai, então.
2: É. <risos> anos de cachorro. Quatro anos de Saturno. É. Né? Tipo... Não. Anos é de cachorro. Seis meses de Saturno. Né? É
0: isso. Enfim. Olá, Érica. E mas, aí?
1: Mas, é. mas a questão é que não, começou a fazer conteúdo, não pode parar, não né? Pode. É um processo. Ah, é. Os caras é. não. Segue sabe, o processo,
2: né? Incuba né? é. a, 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 entra nessa. Não, então. Aí estão tá falando qual o papel, né? Então, assim. É... Olha que content. Eu tenho. Não, aí você, tipo, é, Se você está falando, ah, se o cara é pequeno, tem pouca, pouco. Não é, não é barato contratar rock content, entendeu? É só para marcas com um bom investimento já, né? Então.
1: Pessanha, vem para cá pro nosso é, Chamou Pessanha para o nosso podcast. É, tipo, Pessanha, né, vem né, para
2: cá, cara. Diego Gomes, né? Que é o CEO, né? Eles são fantásticos, eles são muito bons. Construindo uma máquina de produção de conteúdo Sim, é verdade, em é. escala, né? com muita tecnologia por trás também, né?
0: Então não dá para contratar os caras, não dá para contratar Não,
2: cara, você tem que, você tem que buscar como é que você pode transmitir a sua mensagem de uma forma frequente. Né? Se é com contratando alguém, se é você fazendo nativo, você se você tiver essa habilidade, mas o segredo é não achar que vai ter uma bala de prata, né? Que vai fazer e, e a, uma coisa e, a, e vai dar certo. E aquela
0: né? história de se eu compartilhar meu conteúdo com o cliente, ele vai ele vai pegar, fazer sozinho, pegar, mostrar para o outro e não vai me contratar. O que, que você acha disso? Tem gente tem receio de compartilhar conteúdo ah. achando que ele o cliente vai roubar ideia não, as ideias dele não, e fazer com outro. Ensinar é legal, né? O que você acha sobre, isso? Que você acha sobre boa? até onde compartilhar conteúdo? Caramba, Jordão, que pergunta boa. Parabéns. É, pô,
2: Parabéns, por, depois de 40 anos <risos> Mas daí eu acho que
0: Você tá falando isso Uma vez por dia é,
2: Tem boa. um podcast
0: uma vez por dia pergunta Mas aí eu, a, eu, acho que, eu acho que é,
2: é, é a base de tudo que você sempre fez Que é você é, Ser um curador Um hub de conteúdo e de conhecimento E dividir, e, e dividir isso com a tua audiência Não deixa de ser o que uma marca possa fazer pelo, pelo seu cliente. Quanto mais você compartilha, mais você constrói a autoridade e, a, e o potencial dele, do, do, da pessoa que foi impactada voltar para você. Uhum. Né? Então, se a pessoa tiver como especialista naquilo, ou a marca como conhecedora daquele tema daquele nicho, meu, com certeza vão, vai, vai dar resultado. Né? Uhum. Só que, de novo, leva tempo. Uhum. Né?
1: É, 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 é só essa tá fala aqui, Léo, por favor, coloca lá no no corte, tá? Sim. Esse corte que ficou muito bom. Ó. Esse corte que ele falou agora. Né? Porque as, é, aumenta a autoridade. Dividir conteúdo aumenta Sim. a autoridade. E, e o pessoal, eu vejo, meu eu tenho uma agência também, é. que é menor que a sua, claro, uh -huh. clientes menores, uh -huh. né? E o pessoal tem receio de
2: dividir o, aquilo é. que ele
1: sabe, justamente porque o, o, o que o Jordão falou. Não, mas se eu ensinar, os caras vão
2: fazer sozinho. É, não, não vai.
1: É o contrário, é. né? Não, é todo mundo quer alguém
2: que ajude, que tenha conhecimento e você tem que mostrar isso, né?
0: O cara tem um empreendedor aí assistindo o episódio que quer montar uma área de marketing na empresa dele. Uhum. E que, quem, como deveria ser a, a organização do cara? Uma, duas, três pessoas fazendo o quê? O que deveria ser feito de marketing interno e o que ele deveria terceirizar para uma empresa como que, a sua? Eu acho
2: que assim, tem que começar por alguém. Outra que... pergunta inteligente, fala aí, Léo, o Júlio Joto.
1: Pergunta boa, hein, Jordão? Nossa, que pergunta boa, boa né? Eu acho que pergunta tem que começar por alguém boa. que tem conhecimento...
2: Eu acho que tem que começar por alguém que tem conhecimento mais horizontal e especialidade em uma coisa, então. O que eu quero dizer? Hoje, o marketing digital, ele tem muitas disciplinas, né? Ele tem mídia, performance, conteúdo, né, inbound, é, parte criativa, plataformas e ferramentas, analytics e por aí vai. Então tem muita coisa. Você então, tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento horizontal de todos esses conceitos. Agora, o resto você pode ou freelar ou terceirizar. Né, seja com uma agência, então a parte criativa, de design, né, de conceito, porque em, em outra, de outra forma, as grandes marcas multinacionais estão fazendo uma coisa parecida, não precisa ser pequeno, que que, qual que era o, o modelo do marketing e da comunicação antigo, né? é, joga tudo para a agência fazer e paga-se por isso, né? hoje as marcas estão internalizando muitas competências, então você tem marcas como Nestlé que tem hubs internos de conteúdo para ficar na escuta para ver quais são as tendências que estão acontecendo para criar conteúdo para redes sociais de forma muito rápida, né? Mas ela terceiriza quando vai fazer uma grande campanha e fazer um grande conceito criativo, uma grande estratégia de mídia, ela passa para agência. Mas o dia a dia do digital tem muita coisa que é dentro, mesmo mídia de performance, né? Quem tem e-commerce Normalmente a área de performance é interna, não terceirizada. Porque só dentro de casa você vai fazer muito melhor que uma agência externa normalmente, sabe? E
1: a área de social media, eu também acho que tem que ser interno. Ninguém conhece mais o dia a dia do cliente do que Sim. ele mesmo. Então é. um cara que vive a cultura da empresa uhum. é muito melhor do que contratar um terceiro, de, às vezes bem longe ainda, para falar sobre do, do dia a dia. Por né?
2: isso que tem modelos de negócio hoje, de agências, que montam times que ficam in-house dentro do cliente para viver junto com o cliente e produzir e criar junto. Entendeu? Isso. Então tem várias agências hoje com esse modelo, né? Então, por isso que eu acho que esse negócio do o cliente aqui, a agência aqui, isso é uma relação transacional, não Sim. funciona mais. Porque hoje é tudo tão integrado, né? A parte de construção de marca, construção de conteúdo, performance, que se você tiver é, steps, se você tiver que passar o briefing para depois, em um dia, ter um. Já passou o tempo, entendeu? Já foi. Não dá, tem que ser imediato, muita coisa. Né? fala-se muito
0: assim né da a, que estamos vendo na era do marketing dos dados né uhum. a, a analytics dados uhum. e tal o como que o quanto que isso hoje está pesando assim é, é, frente à criatividade né uhum. antes quando não tinha dados nenhum né uhum. o Washington uhum. Oliveira sentava com os sei lá e a arte que prevalecia e eles bebiam e pá vinha uma ideia e maluca, dava resultado e dava resultado agora se você chegar com a ideia maluca, uhum. os caras vão, pô, mas de onde veio isso? De onde veio isso? Por que, que assim? Quantos é. que número, qual a probabilidade? Pra...
2: Eu acho que tem várias. O que, que você acha desse eu acho que tem várias... cenário aí? O que
0: está que rolando aí? Eu acho que tem várias. Eu pensei, isso qual, é uma... qual deveria ser o peso da Eu não sei qual é a pergunta, estou jogando
2: as coisas aqui. Qual deveria ser a criatividade? É... Qual o papel da criatividade? É isso eu vejo... dar... eu lembro, isso né? eu vejo todo dia. É um elefante que você tem várias formas de olhar ele, vários ângulos, né? Falando o que era no passado, né? O passado, a publicidade, quando tinha menos dados, até tinha pesquisa, Nilson e tudo mais, só que não era tão em tempo real, né? Então você tinha muito, a, a criatividade ela contava muito mais do que qualquer outra coisa. E você tinha grandes artistas, eram publicitários artistas, né? Gosto Oliveira, Oliveto, Zanguanais, é, Marcelo Serpa, Alexandre Gama, Fábio Fernandes. Eram conhecidos né? no mundo inteiro, né? E, eles, eles eram herói, os heróis. É. Eles eram os heróis, né? Hoje, os heróis são os empreendedores, né? Principalmente, né? Os grandes o nomes, cliente. né? Naquela época, a publicidade, o, a, os, os grandes criativos eram grandes personalidades, né? Então, mas qual, por que, que dava certo? Porque eles eram muito criativos e a mídia era concentrada. Então, uma grande ideia repetida 100 vezes na televisão, porque se você não tinha tantos canais, você tinha televisão, rádio, mídia impressa e ponto de venda. Era isso, não mais do que isso, né? Então, você, por repetição, você construía uma marca. Né? com uma grande ideia que pegava pela repetição. Né? Quando você fragmenta a mídia e começa a ter dado, a coisa, o jogo muda. Tanto que sim, tem um public... existe algum publicitário hoje criativo que você fala, nossa, esse cara é o cara criativo, mais criativo do mundo. Você não fala. Não vem nenhum nome da nova geração. Hoje não vem nenhum nome. Né? Você, na era digital. Para você que tá na área... Vem o Gary Vaynerchuk, só que ele não é um que criativo. É. Ele é um estrategista, é estrategista e bom comunicador. Assim é. Né? Ele é uma personalidade, vamos dizer assim. Né? Então, hoje ele tem o que acontece com a fragmentação é como que você faz uma ideia aplicada em múltiplos canais criar o alcance e o conhecimento necessário e depois se você gerasse o papel que antes uh, acontecia é muito mais difícil construir marca hoje em dia. É muito mais difícil, porque você tem hoje também o papel das, dos influenciadores, também que né, ele entra muito nessa jogada. Por que, que os influenciadores conhecidos estão virando sócios de marcas, né? Naquele modelo que chamam de Media for Equity, né? Para fazer esse papel de construir a marca, através da sua própria audiência e do seu conteúdo. Então a marca hoje, falando de si, em propaganda convencional, independente se é online ou offline, está mais difícil de ser construído. Né? Então, as estratégias estão mudando um pouco. Agora, falando de dado, é, tem muito dado, né? mas eu vejo uh, não é todo mundo que sabe ler dado. Sim. Então, você tem um painel, uma dash de analytics, por exemplo, você, ah, beleza, tem muita impressão, muito alcance, tá? Mas você pode, você pode ter KPIs excelentes e não está dando nenhum resultado para a marca. Eu vejo direto isso campanhas com custo por alcance, custo por, por mil. CPC, CTR, excelentes, mas que não está gerando venda, não está gerando consideração. Então, o dado, você pode contar a história do dado de várias formas que você pode convencer o seu cliente de acordo com o seu interesse. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado né, com a leitura do dado e a correlação, de fato, para o negócio, uhum. porque o dado da mídia digital, ele não conta toda a história entendeu, do negócio, né, então acho que tem que, tem esse, esse é o grande, é, acho que a grande uh, alfabetização que a gente tem hoje é a leitura do dado e qual a correlação dele para o negócio. Ô, Léo, uma, uma outra pergunta. E qual é, qual é? Eu acho que você tem que
0: entender,
2: assim, okay.
0: de novo. Como é que vai ficar a criatividade nessa história? Não, você, você acha que... que o futuro da criatividade é a inteligência, oh, é, é inteligência artificial?
2: Eu vou te dar um exemplo que, de, já que, os dados que não vão... é meu.
0: Pá, lá, 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 eu, vou te,
2: eu vou te dar um exemplo que não é meu, mas que é um, tipo, olha...
0: um o Lença que é
1: acabou essa semana, né? Essa, essa tá semana o Lença é, é,
0: eu peguei os dados e através da inteligência artificial cria
2: algo fantástico, né? Fantástico e que mexe com a vaidade vou... das pessoas. Que dá retorno. Eu não publiquei, eu não publiquei o Lença que eu fiz. Eu não publiquei. É, mas nada contra quem publica. Pelo contrário. Fantástico. Eu publiquei, ó. Fantástico. Mas assim, todo mundo fica bonito <risos> e forte, né? No Lens, Opa, né? eu fiquei. Todo mundo fica bonito, e ficou, forte. O Júlio ficou. O Júlio Jota. Fiquei gato. Não, eu fiquei gato.
1: É. Fiquei gato. É, mas, Fala ó, aí, Erika,
2: Ganhei mais quatro anos. <risos> ficou
1: gato. Né? É. Mais um ano
2: de Saturno. <risos> mais um ano de Saturno com o Júlio. <risos> Deixa eu contar uma história de uma coisa que mostra um pouco de criatividade com algoritmo e dados, né? Que não é meu. Né? Não vou me apropriar disso. Mas assim, por exemplo, TikTok. Tá? o TikTok está num momento onde o algoritmo, né, pode ser que daqui a um ano não, mas no momento o algoritmo ele favorece muito o conteúdo por afinidade. Então, por exemplo, se eu publico um conteúdo no TikTok e ele tem afinidade com muita gente que gosta daquele tipo de tema, o TikTok vai abrir o algoritmo e vai fazer essa entrega para muita gente, independente se você te segue ou não. Isso é o legal do TikTok. Qual é a sacada hoje das marcas no TikTok? Alta frequência de publicação de conteúdo orgânico. Então, vamos supor, você publica num mês, 50 conteúdos no TikTok, no orgânico isso reputa, meu. Esse conteúdo X viralizou. Hum. Então aí você pega aquele conteúdo, Repete. reempacota ele, põe mídia Repete. nele nos outros canais. Porque o algoritmo do TikTok mostrou que aquele criativo, ele ele funcionou para aquela audiência. Hum. Entendeu? Aí você pega, reempacota ele, coloca um CTA numa cartela final e coloca no Instagram e coloca em outros canais. Entendeu? Então é uma forma de você usar da inteligência do algoritmo e depois você colocar a parte analítica e mídia em cima. Então, voltando numa um, um capítulo aí, você falou, antes era repetição, repetição, repetição,
0: repetição. Uhum. Agora não é bem repetição, 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 repetição. Agora é fazer 50 criativos e ver qual funciona? Exato. Também só tipo ficou
2: bem mais mole assim bem é, mais é fácil. difícil é difícil não, não, mas, o assim, trabalho as é mais complicado mas as grandes tia. marcas Agora continuam é 50 trabalhando 50 assim filmes. as grandes marcas continuam trabalhando assim você um pega filme? uma Coca-Cola repetindo se você tem 100 milhões de, de 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 investimento em mídia no ano você ganha pela repetição você faz um comercial de TV, você joga em todas as mídias, na televisão, televisão fechada, YouTube, redes sociais, e você, por repetição, não necessariamente pelo, pelo melhor criativo, você vai construir a marca, né? Tem o desafio é para quem tem, não tem, tem investimento.
0: Filme, tem muito filme passando no YouTube que não passa na televisão, né? É, hoje em dia sim.
1: Não tem? tem Mas quem assiste tem. televisão ainda? Não sei. Fora as Porque. pessoas. TV aberta. Tem a novela? Não, TV aberta não, né? A Erika é, não deixa esse desafio. Esse lugar.
2: desafio é bom de falar, né? Porque né? hoje você vê a Copa do Mundo Casimiro por exemplo. Casemiro, que, que,
1: que, que incrível, né? Maravilhão. Um Casemiro, né? É. Eu tenho uma eu fazer uma pergunta. Eu vejo pro do Casemiro. Posso perguntar para o Léo?
0: Vai, pergunta aí, mas se for, se for boa. É, se vai ser for boa, bom. eu acho. Se for ruim é, você não sei, está mais aí.
1: Tá bom, beleza. aí Troca pelo Léo. É, qual é o tamanho ideal, né? De, porque assim, a gente vive a era do conteúdo. Né? E, às vezes eu falo para o cliente, eu preciso gerar conteúdo. E o cliente pergunta, qual é o tamanho do conteúdo? Né? Qual é o tamanho do vídeo? Qual é o tamanho do artigo? Qual é o tamanho do áudio? Uhum. Qual é o tamanho ideal do podcast? Né? Existe uma resposta boa para isso? Uma resposta não. simplista? Como não, que eu é diria isso?
2: assim, ó. Quanto mais longo, obviamente... Foi boa, foi, foi boa. boa. Acho que quanto mais longo, uh, pior, mais difícil reter. Né? Isso eu não tenho dúvida. Né? Mas, falando de podcast, eu tenho estudado bastante. É assim, se você tem um podcast que você tem conhecimento e repertório para falar daquele tempo tô falando nicho tá não tô falando em mainstream tipo um flow um pot-pap, porque daí é outro jogo é né outro jogo, outro é bem. outro jogo você é, pode falar mais é uma conversa que for, né? é uma conversa porque é outra né? história né é. agora quando você fala em nicho se você tem autoridade e se você consegue trazer um casting de convidados e ter conteúdos muito interessantes a frequência e o tempo vai te favorecer só que como você vai fazer a descoberta do teu podcast acontecer com os cortes. E aí a sacada é como que você faz corte, como que você distribui nos canais para você ter amplificação disso para muita gente. Que vai acabar te descobrindo. Entendeu? Então, isso é o grande ponto. E aí o TikTok, ele funciona muito. Funciona muito, né? Sim. Funciona muito. Né? Mas eu, por exemplo, hoje eu faço o meu podcast... Eu não dependo só do saldo orgânico, eu tenho, eu tenho um, um, um monte de canais de distribuição, né? Redes sociais, newsletter, né? Minha newsletter tem uma taxa de abertura muito alta. E eu uso mídia também. Eu uso YouTube Ads também para impulsionar meu podcast para novos públicos.
0: Ó, oh, o Rodrigo Renato. Ricardo do Boali respondeu.
2: Olha, olha.
1: A, a resposta dele. O, patro... <risos> o patrocinador. Você
0: é uma figura. <risos> é o patrocinador. Mas isso é sim ou não? É, então, não sei. Vamos mandar outra mensagem. <risos> <cena. risos> <risos> 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 Você é uma figura. A sua resposta é muito boa. Agora, é sim ou não?
1: Boa, então é sim ou não? Estamos falando de Boali no ar
0: novamente. 11h44, 11h44, Vamos ficar aqui o dia inteiro. Estamos esperando aqueles wraps.
1: Da boale. da
0: boale. Manda aí que eu vou botar ao vivo. Vamos comer ao vivo. E vamos mostrar que boale não fica no dente.
2: O bom de quem ficar a tarde inteira, no caso de vocês, vocês vão sair uns dois quilos mais magro. Hoje do que é, ó, ó, é Springer, Springer, Pringer, Springer, SOS Springer. Eu tenho um problema muito sério com o calor, gente. Isso que é geração de demanda. Né? É.
0: Isso aqui que é geração de demanda na prática.
1: E pois aí, é. terminando a sua fala, então, assim, fazer o, o podcast, no caso, o podcast, o vídeo, fazer cortes e
2: distribuir. Sim. Do, Collabs, da... fazer muita collab. Collab
1: também, né? É, vai, collab, vai quantidade... usando
2: da audiência do seu convidado. Eu faço hoje uma estratégia que é assim, ó. meu podcast, eu falo sobre empreendedorismo, é, marketing publicidade e tech. Startups, né? E esse universo. Então, esse é 80% dos temas que eu falo, são esses. E 20% são temas que eu, Léo, gosto. Então eu já levei desde Demian Maia do UFC até Facundo Guerra, empreendedor. Vou falar Star Wars, vou falar Star Wars. E por aí vai, né? E aí, só que eu tento sempre trazer é, esses convidados para temas que eu. É, mais é, do meu core. né? Por exemplo, o Demian Maia estava abrindo academias, rede de academia com investidores, eu trouxe pro lado de empreendedorismo também. né Mas qual o ponto? Eu também procuro entrela entrelaçar profundidade com amplitude, eu sempre a cada 10 convidados, eu tento trazer algum convidado com muito alcance e para fazer muitas collabs, para ampliar minha audiência. Headliners. É, e aí eu trago um pedacinho daquela, mas você também não converte muito, viu? É 1%, 2% no máximo da audiência do, do convidado vai assistir seu conteúdo, né? Bom, chega de marketing. dado é bom, não, mas você Vamos falar. Esse dado
1: é bom. Só, só, um, só mais 1%. Uma coisa. É,
2: igual você também tá... Ah, eu tenho muito seguidor do Instagram e vou falar que eu tenho meu TikTok. 1% vai. 1% vai. Você não consegue transferir audiência de um canal para outro facilmente, a não ser que você seja uma celebridade. Mas para quem é de é, nicho, difícil. Você tem que construir audiência lá. Com conteúdo nativo, lá. Sim. Sim. Vamos falar de. do. do da.
0: do Dourada, do Dá! Da, do, da. <risos> da. da. da.
3: Das
0: coisas pessoais. A, a Vamos quinta, falar coisa, a quinta tá. série. Que o Léo, como você falou, Star Wars, maníaco, geek,
2: nerd. Sim. Certo? Certo. Vai Pedro Pascal tá na CCXP, hein? É. Mandalorian. A
1: do gente v, viu, v, a, gente v, viu a roupa que ele comprou lá, tá vendendo a roupa, a a roupa. roupa. que ele usou Muito lá.
2: boa. Não, não é, não é você tirou foto tá. lá com o Baby Yoda no stand do Mandalorian? De
3: tem uma longe. armadura?
2: Ah, uma fila... De longe. Ah, tem na loja, né? É, é que você foi tem como, um Baby Oda na... você foi na como mortal né, lá,
0: né? Você não foi como, <risos> como
1: celebridade. Como celebridade. É. Ele não foi é, como não, celebridade. Eu
0: fiz, até, eu fiz até o. Aí, galera, ó. Olha como a... a chegada de um mortal. Não, o. o Quanto o, tempo o... leva pra entrar? No
2: mundo da cultura Aí, pop até,
0: até marquei o Juliano lá, o Otaviano. Otávio. Que é o cara do marketing, né? Otávio. O cara não. das vendas, do comercial. Do Melete? Do Melete. Otávio e Juliato. É, ele é isso aí. Aí eu marquei toda levou, Quando eu cheguei na porta, aí, eu, ó, Otávio, eu levou 25 minutos. Até pra que tá entrar? bom.
2: É, até que tá bom. Ah, até que foi bom. Foi rápido. Você tinha, tava com credencial teve que pegar credencial lá?
0: Tive que pegar credencial. Foi, foi tudo rápido. É, foi, site, foi,
2: ah. Tinha bastante fila, mas foi bem, bem rápido. Aham. Foi bem
1: organizado.
0: O ingresso comprado no site
1: em 12 vezes. Ah.
2: O, é, o Jordão, ele entrou. O lugar na cultura pop onde ele não é mortal é com Metallica. Aí ele é. tem tapete vermelho. Aí, aí dois, eles, né? cara, é. É. Aí ele vai ah. direto ah. pro Caracalho. camarim dos, dos, dos músicos. Vai mesmo. direto. Né? Mas o que, que você quer falar de cultura pop? Não sei. Qual que é a série que você está assistindo agora? Cara, o, o Urso
0: da o Ur Star Plus. O urso?
2: Fantástico, sobre cara. Ele. Meu, isso. Urso,
0: vamos olhar. É dizem
2: isso? que é a melhor série do ano. É, Acabou, né? São 10 episódios de, de 20 minutos, 25 minutos. É um drama, é, é um chefe de cozinha de um restaurante Michelin que tem que voltar pro restaurante da família, que o irmão morreu, o irmão que tocava em Chicago. E é uma espelunca o restaurante, ele tem que arrumar a cozinha do restaurante e mostra a história dos personagens e tudo mais. O urso! É, ó. e aí assim... Mas eu... é desenho? Não, é... <risos> É, urso? É, 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 é série live-action. Aonde que é? No Star Plus. Ah, Star Plus. O oh, Urso? É, muito bom, cara. Eu, Ué, eu acho achei, que tá lá junto que... com Ruptura. É Severance, que eu acho que é a ah, segunda melhor série do ano, na minha opinião. E são essas duas que é, eu mais... É, só na sua eu... descrição vou assistir aqui. É, o Urso e Severance achar, né? pra mim são as séries do ano. E eu gosto muito... Sever... No... É. TV. É TV. Não, Severance é assim, é, é futuro distópico, Aquele fantástico. Que é, que você pre... esquece quem você é quando você trabalha. isso. Tá é, o Ben Stiller, que é o. É, o primeiro é o... episódio é
1: muito louco. O primeiro é. episódio é demais. Não, mas, não
2: o último episódio da primeira temporada é assim, de arrebentar a mente. Assim, é fantástico. Você fica até o último segundo, o episódio inteiro. É muito bom. É muito bom. Então, Severance, e eu gosto muito de Succession, né? Que vai voltar a quarta temporada agora em 2023 da HBO Max. Succession é o Game of Thrones do mundo corporativo. Do mundo corporativo, né? É, eu essas <risos> três melhores atuais assim. assistiu, é. tá E área. eu não falei nenhuma Marvel, eu não falei nenhum Star Wars, eu não assisti Andor ainda. Você assistiu?
1: É, eu assisti, é muito não bom. Terminei. É muito bom. Então, ah, é falam que bom. é a
2: melhor série de Star Wars, né? É, eu falam gosto. Que é a eu, eu, eu gosto
1: bem do, banda, do Mandalorian, né? É. Mas Mandalorian
2: e. Andor é do, é do caralho. É. Andor é muito bom. É que o Mandalorian, é o final da segunda temporada de Mandalorian, né? É, é uma mesmo. coisa. Ah, ah é louco. Aquele, O finzinho você chora, chore, né? Chora, ch ch chorei, chorei. Chorei, né? chorei. Não, tinha que passar no o... Chorei, sim. É. sim chorei. É, mas dizem que Andor é a melhor cara série. Cara, tô
0: morrendo de... que a gente chorou, ó.
2: Ah, chorei. Eu chorei com Top Gun, cara, Maverick. Ah, então, né? Porra, meu. Puta filmaço. Ah, é legal. Filmarço? Mas que parte você chorou? Ah, eu acho que naqueles momentos do. do que, <risos> que, que, na, 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 acho que nos momentos de treinamento. Na, 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 acho que alguma coisa, mas eu lembro que eu chorei. Fui três vezes no
0: cinema ver Top Gun Now. Não, eu fiquei feliz de ver. É bem, primeiro, é bem legal, mas. O primeiro foi ruim, né? O primeiro eu não gostei.
2: Dos anos 80? É, de 86? 80. Eu tava
0: ah. lá. É... Ah, é que eu tava com a namorada que queria ficar olhando o Tom Cruise. Um... É, fazer
1: talks. Não, foi um videoclipe. Ficou com filmes. É que pra nossa a geração.
2: Um os filmes dos anos 80 que a gente viu. Né, como criança ou adolescente, Rambo? É... Rock? Não, é tipo. Conan, o... Conan! Eu tava vendo no YouTube Conan. um review de um pessoal assim é, das antigas reassistindo o Exterminador do Futuro, sabe assim? Ou De Volta pro Futuro, ou esses filmes dos anos 80, né? Cara, era, era muito filme de ação ou comédia, né? Ou era ação Schwarzenegger, Stallone ou era comédia Luka de, de polícia. Gremlins e afins, né? Louca de, de polícia. É, né? Baita época, né? Para ser esse, né? Filmador. Não, eram muito criativos, né? Era um, ah. era um, não
0: tinha similar. É. Terminador do Futuro não tinha um similar. Ir na locadora, Cremes, pegar as fitas, não. cara. Era, era também um, não. Era um tesão Casadores claro. Perdida. Também é. não. Qualquer é. filme dos anos 80, ah. Flashdance, não ah. tinha. Nunca, pra não mim, tinha. ó.
2: Sessão nostalgia. Agora tá parecido Sessão né? se nostalgia, assim. Eu jogava Atari 2600 e alugava VHS com aquelas fichinhas, né? Antes de Blockbuster, né? Jogava Mega Mania. E aí você queria alugar filme X-Rated, né? Era numa salinha separada, assim, Separado, né? Separada, é. meu, meu amigo ia muito. Eu tinha um amigo, assistia... meu amigo ia. A gente
0: assistia filme pornô com os
2: amigos. Leva, aí os amigos levavam o videocassete da casa deles, ligavam <risos> pra fazer cópia, ratear. <risos> <risos> a gente trocava...
0: Cara, cara, tô...
2: revista, nem, a gente trocava página. E aí as fitas enrolavam, né, cara? No, no cabeçote, né?
0: Mar... É, isso aqui é tipo Maria é, Gabi Gabriela, assim. É, como é que fala?
2: <risos> Bate bola.
0: Bate bola. Bate bola. Fala o nome de uns três gurus de marketing aí que a galera tem que seguir, que sabe da futurologia, o que vai acontecer. Eu saberia responder essas perguntas que a gente fez aqui.
2: Um... Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk. Mas assim, não porque ele é o cara mais técnico, mas porque ele é uma personalidade, mas ele tem uma sacada. Ah, porque dos ele é dono do Jets, né? É. O, o Scott Galloway. Scott Galloway. Scott Galloway é muito bom, mas ele fala dessa intersecção de tech também, tecnologia com comunicação. Um, terceiro, cara... Eu vou lembrar o terceiro logo mais. É que tem tantos, e cara. Brasil? Tem alguém? Que você segue? Puta, cara.
1: Que você gosta, né? Seguir e gosta. Segui, Marketing gosta.
2: Brasil.
0: Algum site também... Ah, quais é são
2: minhas fontes de conteúdo, né? Sim. Eu leio muito é, The Verge de fora, Wired. Uh, gosto muito de NeoFeed. Né, acho que é um site muito bom de notícias sobre tech, inovação. Hum. Gosto muito de Brasil Journal, acho muito bom, acho que é uma mídia muito moderna em conteúdo. Estou indo para podcasts agora também. Hum...
0: Brainstorm 9. Ah, gosta?
2: eu acho que eles ficaram. Top. Tá muito aberto agora. Não, tá acho muito que aberto. ele tá com muito pouca atualização e o Merigo foi muito pra podcast, né? Ele é podcaster do, da Globo, né? Hoje, né? Uhum. Então ele tem. Então eu acho que ele tá muito mais no conteúdo é, áudio, vídeo do que no, no site em si. Então o B9 tá pouco atualizado, eu acho. Uhum. Então eu não, não, não consumo muito de lá, não. Livros. Livros, Algum CC. Você
0: leu recentemente aí o. Eu... Nem, amp é um it up, que você recomenda para galera?
2: Uh, para empreendedorismo, amp it up, A M P -I T -U -P, que é um livro de inovação. E, Como é? é amp o quê? Amp it up. Amp é um o founder é, é o cara que foi CEO de três ou quatro startups e todas elas ele levou para IPO e ele fala as lições práticas dele de geração de escala, de crescimento. E é bem prático, viu? O cara bem, bem bom, assim. É como se fosse o. É, é, e, é como é, se ele é como se fosse o. o Frank Zlopter. Is, is isso. Também. É como se fosse o High Output Management lá do Andy Groove, da Intel, lá dos anos 90, né? Que ele criou, que é um livro de gestão para tecnologia, mas revisitado para os tempos atuais, eu acho. Ele é um livro muito bom. Aí tem um livro que, puta, eu li três, duas ou três vezes, que é o Almanac, né? Do Naval. Que é muito bom. Que é um cara que vende tecnologia, mas ele tem um lado de autoconhecimento e ele consegue mostrar como que você consegue ter alta performance com autoconhecimento junto e felicidade. Acho que isso é, é sempre a dualidade de quem empreende, né? Você tá sempre entre o burnout e o. Né, e que, é, ou, ou você tá no burnout ou você tá na, na busca do propósito, né? Então, e agora? Como né? é que você junta e, tudo e, isso, né? E agora, Acho que o Naval é um filósofo moderno, assim, sabe? Muito bom. Os negócios, né? é, Também, ah, também gosto. É. Eu acho esse que esse livro nem é dele, né? Não, é um compilado. Que... É Eric George, depois que eu não dou. Ele escreve no Twitter. E é pequenininho, né? sabe? Então é fácil leitura muito rápida. Eu acho ele excelente. Podcasts é. que se você escuta. Puta, aí tem um monte, cara. Eu gosto, eu gosto muito de biohack, né? De como você usar alimentação, exercício, no trópicos e tudo mais para alta performance, tá? Né? Então eu vejo resume muito... Resume aí, resume
0: aí para gente aí, qual que é o eu, uso muito, eu, eu, eu dia a dia alimentar. Já a...
2: falo, mas assim, eu, eu vejo muito o Lab, que é o melhor podcast sobre isso, que é de um neurocientista de, de Stanford, que ele chama muitas personalidades e cientistas para falar sobre... Uh, eu vejo o David Sinclair, que também é um cara dessa, desse segmento. Vejo o Tim Ferris, eu gosto muito do Tim Ferris. É mas porque o Tim Ferris é daquela época, né 2007, né, com o Four Hour Work Week, início Daquele da Web cara... 2. Como é que chama
0: aquele cara que começa com o J? Que vocês gostavam? Você fala Jason Calacanis.
2: Esse cara aí tá é, vivo. Tá vivo. Ele foi o cara que ele tem o This Week in Startups, Continua? que é um noticiário. é. Mas é engraçado que ele nunca criou muita escala, assim, sabe? O Jason, né? Ele tá lá ainda, faz toda semana, noticiário de tech e tal. Ixi, 40 anos é, já. É. Que nem eu. É. E, e é isso. Mas de rotina? Sim. Rotina, cara, eu tenho uma rotina. É, acordo cedo, seis e meia. Seis, seis e meia. Tomo meu shake matinal, que é igual de domingo a domingo. Qual? De quem? Ele é café. Da boale? Não, ele é café, ele é um mug de café batido com whey protein, creatina, glutamina, aveia e pasta de amendoim. Isso aqui é meu shake de manhã. Que tem 40 gramas de proteína, Bom. 20 e poucos de carbo e 10 de gordura. E tomo um monte de, de suplementos probióticos, multivitamínico... É, tribulus, maca e longjack, que são fitoterápicos para estimular a testosterona, e tomo uh, SAM-E, que é um neutrópico que aumenta seu poder de concentração e, e neurotransmissores.
0: Louco, hein, galera? louco, eu, eu
2: como muito pouco carboidrato até duas horas, da... quase zero de carboidrato até duas da tarde. Por quê? Porque eu só como muito carboidrato de manhã, eu fico lento e com fome rápido e fico com preguiça. A minha qualidade de concentração muda muito. Então, eu tomo isso, tipo, sete da manhã e só vou comer, por aí par... trabalho, paro por... na hora do almoço, busco minha filha na escola, depois vou pra academia nesse horário. Que horário? Lá pela uma da tarde. Você vai
0: na academia na hora do almoço? É, é. O
2: Léo, é. oh, Léo. É. horário da
1: academia, entre uma e,
2: e duas horas. Né? E aí, cheio, volto pra casa, almo... aí é onde eu vou almoçar, duas horas, mais ou menos, duas e depois horas. volto pra rotina de trabalho, até, eu, tipo, minha rotina de trabalho é das oito da manhã até meia-noite com intervalos de academia, e terças-feiras, à tarde, eu tiro para uh, fim da tarde, eu fico no estúdio direto, fazendo podcast e, é e conteúdos. é sim, né, mas... sim. Ainda? Ué. <risos> Não, vou... A sua rotina é melhor do que a minha, né? Ué. A sua rotina é melhor do que a minha, né? Ah, é, também <risos> também. Então, é, é isso. né E tentar fazer uma higiene do sono meia-noite, para dormir da meia-noite meia-noite e meia, às seis e meia, mais ou menos, o sono. Você toma algum shake para dormir ou... Melatonina, melatonina e magnésio trionato antes de dormir. Caramba, hein, cara? É. Coisa chique, hein? É. É. Porque assim, banana, a, maçã, a, a, a minha tese é faz. de que a minha tese é assim, a gente, nós somos atletas cognitivos, né? Sim, então sim. você tem que fazer a máquina funcionar da melhor forma com saúde. No, assim. Com saúde. Faz terapia. Ah, terça-feira, minha rotina de terça. <risos> Pra, eu, gravo, eu vou para o de 4 da tarde e fico até 10 da noite. Eu gravo um ou dois episódios por terça-feira lá na Pot Factory. Né? e eu, eu paro de trabalhar meio-dia, vou buscar minha filha na escola, volto. aí eu, um, Toda terça, uma hora da tarde, tenho terapia. Depois vou para a barbearia, na Corleone, do Bruno Van Link, que eu sou fãzassa da barbearia lá. Faço minha rotina de asseio masculino, de relaxo medito vou é, para o estúdio da... eu, eu faço uma eu faço uma é porque você faz, fica aqueles minutos com aquela toalha no rosto né quente ah. né você dá uma desconectada animal faz terapia eu vou para barbearia eu vou para o estúdio então a minha rotina de é descompressão e produção de conteúdo de terça galera
0: ó, o Léo também essa parte aí vocês vão ter que voltar ele escutar lentamente de novo né tá todos, todos esses elementos ah. da, é, é, basicamente passou por todos os elementos da tabela periódica mas se tem que uma medir. coisa que você falou aí
3: uhum.
0: que é simples, que a gente realmente tem que prestar atenção, eu presto atenção, é, o, que, o que eu como que dá vontade de dar um tiro na cabeça, né?
1: Uhum.
0: Então eu não vou mais comer. Tipo, ontem à noite a gente estava lá na CCXP. Uhum. Foi de andar, quantos quilômetros que a gente andou? 13. 13 quilômetros ah. andando, fica em pé, pô, eu fui comprando uns postos, eu fui ficando cada vez pesado. Não, não foi
1: posto. Tem um né? locker lá em para guardar as papotes. É, não não cabia, era muito grande. Ele comprou um, com um quadro de alumínio quadro gigante. Aí Ele tá numa fase minimalista, segundo ele, eu não vou comprar nada. É,
0: não, mas eu, eu, comprei, eu comprei, meu filho, foi nem para mim. Ah. Aí né, cansado para danar, comi um cheeseburger lá com, uhum. com um cara lá uhum. do dum que parece que é mexicano, mas talvez eu acho que ele usa o sotaque só para ganhar uma tip melhor. É, não. Mal, faz. Né? para mim já faz. É. faz. Você sentiu? Sim. Sim. É. Puta, cara.
2: Que comia, a digestão que ficou ruim. Não, dorme mal. mal. Eu me sinto mal, mas é. você,
0: você sente assim... Muda a energia. Não dá para fazer um vídeo pro YouTube depois. Né? Muda, muda, muda a
2: energia. <risos> muda energia, muda, muda o pensamento. Eu vejo muito isso. Eu, vejo, eu, eu, pro, pro eu, inferno, aprendi, eu aprendi depois dos 30 anos. Lixo. Eu aprendi depois, depois dos 30 anos que muito carboidrato ou lactose, principalmente para quem oriental isso tem problema de digestão, de lactose, uh, obviamente álcool e, um, e com o tempo eu fui ficando cada vez mais sensível a glúten também. Então, por exemplo, se eu como uma pizza de queijo e tomo uma cerveja, acabou meu dia seguinte. Eu vou ficar imprestável, vou ficar negativo você fica muito mais agressivo, negativo por conta da digestão. E aí tem aquela coisa da digestão do é segundo cérebro, né? Já Toda... três caras vieram aqui e falaram isso. Exato, né? Então por Existe isso que, no então, testigo, por isso que né? você coloca pra dentro, e eu tomo muito probiótico, né? Pra você melhorar... Será que é melhorar... por isso que eu penso muita... Muita merda? É. É. Mas é. Mas assim, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais sensível a alimento a gente fica, parece, Sabe? Acho que o nosso metabolismo muda, né? a gente vai ficando mais lento. Então, eu sempre vejo, cara, como é que eu faço a minha energia facilitar meu processo de pensamento, cara? Porque eu tô lidando com os meus colaboradores, com sócios, produzindo conteúdo, né? Então, às vezes você fica negativo, puta, não vou conseguir produzir, dar bloqueio criativo, ou numa reunião você tá mais negativo com os outros, entendeu? Sim. Eu olho muito isso, cara. Então, é sono e o que você coloca pra dentro e exercício de alta intensidade também. Sim. Tipo, ontem, eu publiquei no meu stories, ontem eu tive o jogo do Brasil, nove da noite estava na academia, fazendo musculação pesada, né?
0: É. é, lá na CCXP não teve Copa, cara. Todo mundo andando é. para lá e para cá, conversando. O Júlio falou, ah, vai parar, vai
2: nada, você vai ver. Não parou. Por isso que eu acho que temas, vindo até aqui na mesa, né? Tipo, Joel Jota, né? Então, falar sobre alta performance, né? Eu acho que é um tema interessante, assim, sabe? As pessoas têm um autoconhecimento... De como o seu sistema funciona. É, né? O hardware, sim. que é o corpo, e o software, né? Sim. Que o é cognitivo, mente, né? O é, cognitivo que você falou. É. eu né? acho que isso é importante. Então, eu acho que tem ferramentas muito poderosas, né? Eu junto terapia com meditação, porque cada um tem o seu propósito, né? Para você dar uma descomprimida.
0: Galera, estamos chegando no fim do episódio. Infelizmente,
2: o Léo voltará
0: aqui logo mais. E, Léo, para acabar, eu sempre peço pro, pro galã que veio. Mandar um recado para si mesmo daqui a cinco anos. A câmera é então olha aquela câmera 49 98. ali. Câmara da verdade. E manda um recado para o Léo assistir no dia 2 de novembro de 2027. Dezembro. Dezembro. 2 dois de, dois de dezembro. Dois, hoje, agora, são, não, agora é dia 3 de dezembro de 2027. O que, você... o que você diria pro Léo? Ainda
2: bem que você não usou o truque que eu usei com você no podcast lá, que eu gravei contigo, de fazer você chorar, né? Ainda bem. <risos> Qual foi o truque mesmo? Porque tinha sido uma semana depois do seu filho ter ido os Estados Unidos. Ah, e aí é. quando eu falei sobre isso, você... Vai lá, de... Não, não, não. É... Boa, boa Léo. Daqui a cinco anos... Não, porque aquela foto lá do seu post é linda, né? É... Daqui a cinco anos, ó, Léo, eu espero que você esteja com saúde, em primeiro lugar, e que todos os seus planos que você traçou pelos seus próximos cinco anos tenham sido a maioria concretizados, e se não forem concretizados, que tenha sido por um motivo melhor. É isso.
0: Show de bola. Eu vou colocar aqui no meu, CR, no meu pipe drive, daqui cinco anos eu vou mandar para vocês a mensagem.
2: Nessa, nesse, corte. nesse corte. aqui é, Mas tem mesmo, cara, tem um plano de cinco anos aí que vamos ver se dá certo. Show. Não, se tiver Show. plano é meio caminho andado, né? É, tem. Tem, mas é difícil, né?
0: Se tiver meta, é meio caminho andar também. É, tem,
2: tem sim. Como todo bom oriental, tem muita coisa analítica <risos> por trás. Assim. <risos>
0: então, galera, esse aí foi o Léo Cuba. Esse aqui foi o Júlio Jota. Na produção, temos sim. o Léo é L e, o, e a Erika, e. que por enquanto é namorado do Júlio, porque <risos> tá no prato, Tá no prato. Não foi inspirado. E eu, beleza? Obrigado aí, Léo.
1: Valeu, Léo.
2: Obrigado pelo convite. Beleza, galera, galera, obrigado, você valeu. Você me valeu.
0: segue, segue o Léo.
2: Léo Cuba, Cuba. Segue no o Léo
0: Cuba pro, no Instagram. Vai conferir aí em Cuba.
2: Vai conferir a Pod Factory. Vai conferir também. a
0: podcast, monta tá. seu podcast lá na parada lá em Cuba, no Pod Factory. E. É isso. E é isso aí. Assista é isso. os Mandarin. Eu tô lá, tem três episódios. E assista aqui os episódios que já aconteceram, os que vão acontecer.
2: O Jordão foi melhorando e ficando mais fit
1: com o tempo, viu?
2: Se vocês verem historicamente as entrevistas dele, ele era coxinha, gordinho, e foi virando um...
1: Usava camisa branca de botão, camisa branca de botão, gravata, terno colombo,
2: com ombreira assim, larga. Já teve,
3: mesmo, essas paradas
0: do
1: lado. É, de ombreira assim, né? Toca em heads isso aí. Arrivo, divo. Falou valeu, galera. galera, valeu, um abraço! Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, valeu! Valeu! Boa! Boa.
2: Gostou? Boa! Gostou? Boa!
3: Oi!